0: Всем доброе утро от имени одного из организаторов конференции компании «Сибонс». Сибонский конгресс, я приветствую всех участников. Мы традиционно проводим эту конференцию уже в шестой раз с нашими партнерами из компании «Рус ипотека и прежде всего с Альбертом Аполитовым. Очень приятно, что, ну, несмотря на такую приличную плотность конференции в этом сегменте в ипотечном нам традиционно удается нашу аудиторию собирать. Зарегистрировано для участия около 140 человек. Это примерно соответствует цифрам прошлого года не побоялись пришли не испугались коронавируса для меня это очень приятно а если как бы ну я каждый раз делаю дисклеймер о том что я не являюсь экспертом в теме связанной с ипотечным кредитованием все-таки Сибонс это больше про финансовые рынки соответственно я больше представляю себе картину мира в финансовых рынках. Ну вот в прошлом году, делая это приветствие, я помню, что я говорил о том, что, ну, такой мой обывательский взгляд, он в том, что все для ипотечного кредитования в России, складывается довольно хорошо, ставки снижаются, экономика ну тогда начала подавать какие-то признаки роста, ну и, соответственно, сочетание одного с другим вроде как должно дать хороший результат. Ну вот, готовясь к этой конференции, я по смотрел цифры по динамике ипотечного кредитования за год и увидел такую немножко необычную ситуацию что да ставки снизились но при этом объем выданных ипотечных кредитов за год он чуть-чуть упал ну, где-то на 5 процентов в 2019 году выдача ипотечных кредитов снизилась к 2018 году вот. Для меня это так было неким удивлением, ну, наверное, возможное объяснение следует искать в двух плоскостях. Первая плоскость, она в том, что ну, мы говорим о том, что экономика растет там плюс, если не ошибаюсь, 1,3% по ВВП, но рост экономики и рост располагаемых доходов населения это там, совсем не одно и то же. И, кроме того, мы должны говорить, ну и как бы имеет значение не сам по себе. Рост доходов населения, а еще и этот рост в определенной социальной группе, то есть в том, что называется средним классом, потому что если доходы растут у сильно богатых, но они все равно ипотеку не берут. Если доходы растут у бедных, ну, они тоже ипотеку не берут. Вот, Поэтому, скорее всего, и в общем по всем оценкам, которые приходится встречать, они говорят о том, что как раз такие располагаемые доходы в этом самом среднем классе, они снижаются. И, наверное, это вот является одним из негативов для ипотечного рынка. Ну, а второй негатив, он в том, что снижение ставок, это такая палка о двух концах, потому что с одной стороны снижение ставки это, конечно, хорошо в плане того, что доступность кредита повышается, с другой стороны, ну вот, например, если взять прошлый год, то ключевая ставка ЦБ, она снизилась на 150 пунктов, с 7,75 до 6,25, а средняя ставка по ипотечному кредиту снизилась всего лишь на 66 пунктов, с 9,66 до 9 ровно. Соответственно, у абсолютно всех участников есть ну, абсолютно рациональное ожидание, что ставка будет снижаться еще. То есть, Если сейчас, ну, даже вот просто для того, чтобы э, ипотечный рынок подтянулся к финансовому рынку, ну, вот если считать, что ставка ЦБ это такая прокси финансового рынка, а вот эта средняя ставка ипотечных кредитов это показатель ипотечного рынка, то здесь еще, даже если никаких других снижений ставки ЦБ не будет, еще как минимум 100 пунктов должно отыграться для того, чтобы вот эти рынки пошли синхронно. Ну, естественно, ожидая дальнейшее снижение ставок, ну, какой смысл брать сейчас, если дальше будет дешевле. Ну, на этом я, наверное, свои рассуждения про ипотечный рынок прекращу, потому что, опять-таки, не являюсь большим экспертом, и вот то, что я успел почитать здесь в кулуарах, услышать, что все-таки ожидания на этот год, они очень оптимистичные. И... Ждут роста там, как минимум на 15%. Ну, Опять-таки, ожидать можно чего угодно. Как вот показал уже этот год, могут прилетать некие черные лебеди, которые всю картину могут испортить. Но, ну, тем не менее, будем надеяться, что они все-таки как-то так полетают, полетают и улетят. Вот. А, а еще раз возвращаясь к текущей конференции, очень приятно ее открывать. Спасибо большое спонсорам, которые нашу конференцию поддержали. Нашим официальным партнерам выступил Банк Санкт-Петербург. И нашими партнерами выступили группа компаний SRG и Ипотека 24. Им большое спасибо за поддержку. Ну а вот сейчас уже такое более развернутое выступление по ипотечному рынку в стране сделает независимый эксперт Сергей Гордейко. Сергей, тебе слово.
1: Уважаемые коллеги, здрасте. По поручению организаторов я приветствие добавляю некой небольшой аналитической частью, ну такой, можно сказать, разминкой с, с определенным... Ну, нестандартным взглядом, потому что если посмотреть э, на год, в котором уступили 2020 и посмотреть отчет, оказывается это третье десятилетие ипотеки. Почему? Потому что несмотря э, на то, что АИЖК было создано еще в прошлом веке, то системный документ о создании системы потечного жилищного кредитования был подписан в январе 2000 года тогдашним представитель правительства Владимир Путиным. Ну, известный, э, так сказать, документ. И получается, старт, в принципе, ипотечного такого системного бизнеса можно формально начинать с этого момента. Соответственно, сейчас третье десятилетие, с чем я вас и поздравляю, и как раз конференция предназначена... Э, к тому, чтобы обсудить, с чем мы вступаем в это третье десятилетие. А я позволю себе очень крупными мазками, чтобы разговор был короткий, напомнить, чем эти два десятилетия характеризовались. Соответственно, первое, ну, если посмотреть разницу, первое и второе, соответственно, даты вы видите, то произошла трансформация, если в первом десятилетии ключевой государственный игрок на рынке, это было агентство ипотечно жилищное кредитование, которое занимался ипотекой, то во втором десятилетии это стала жилищная корпорация, которая занимается в том числе немножко ипотекой. Это Главное различие. Принципиально сформиров... изменилось количество документов касается ипотеки. Если мы говорим только про главные документы, в первом десятилетии это было вот это системное сказать, постановление, Законодательство мы не берем которого было много, то в следующем десятилетии формирование ипотечного рынка, если так по-честному сказать, это было абсолютно президентский документ, так называемые майские указы, естественно, по правительство и так далее. Поэтому можно сказать, что ипотека за, и с первого десятилетия во второе немножко изменилась, стала такая абсолютно президентская ипотека, и президентское внимание ей уделяется много. Ну, вот если так бегло просмотреть, видно, что даже по количеству документов, столько, сколько подписан президентом, сколько правительством, доля президентских выросла, не считающий документов послания Федеральному собранию, которые из-за отсутствия места не упомянуты. С точки зрения цифровых показателей, можно сказать, рынок стал абсолютно другим и по количеству, и по структуре. Сравнить десятилетие, наверное, невозможно в статистическом плане, поэтому сравнения даны по лучшим годам. Это восьмой год, да, если помните, он, конечно, был специфический в силу квартала последнего этого года, когда кризис уже практически бил, но мы до сих пор продолжали кредитовать. Ну, кто работал на этом рынке, помнит этот год больших приколов. И тихий гавани. И восемнадцатый год рекордный. И по показателям этого года видно, насколько рынок отличается. И по структуре, ну, например, валютные кредиты у нас практически 0 в поле зрения. Ошибка округления. А тогда это было существенно, там часть рынка, там 15 процентов. А год раньше еще больше. Объемы возросли неимоверно, что даже сравнивать их в разах и в процентах бессмысленно, потому что одно дело работать с сотнями тысяч клиентов и выходить на уровень 1,3 миллиона и исчислять рынок в 3 триллионах и там в 600 миллиардах, как в первом десятилетии, это, конечно, разница баснословная. Структурный рынок тоже поменялся, он стал более концентрирован, можно вспомнить количество участников ипотечного рынка. Оно было велико всегда, но любопытно его распределение. Если в первом десятилетии участников с долей 1% могло насчитываться и за 20, и по 20, если сравнить с 2007 год и 2008, то сейчас стабильно 10-11 участников рынка перевали долю рынка в 1%. И очень хорошо видно насколько э, э, доля первых участников стала мощнее. То есть если сравнить эти два года, восьмой и девятый, то видно, э, что доля э, сказать, первых пяти, первых десяти существенно выросла. То есть мощный, концентрированный рынок. Ну, а продуктовая история понятна. Новостроек было мало в первом десятилетии. Сейчас это 30% рынка, а в прошлом году, можно сказать, до 33% дошла. Значит, Рефинансирование вообще это был продукт нишевый, и так чисто для развлечения. А сейчас, если в пиковый год это было там за 10%, то сейчас, ну, смотря как считать, там 5 или 6%. Но это, в общем, серьезный сегмент рынка. И э, очень интересно вспомнить, менялась ли поддержка государства, регулирование государства с точки зрения рынка. Если коротко, можно сказать следующее. Поддержка возросла многократно. Это можно судить и по количеству программ, которые были в этом десятилетии. Да, сегодня, может быть, уже с точки зрения 2020 года какие-то вещи забылись, но мы вспомним, насколько был успешно подхвачен так называемый кризис 2014 года двумя программами, по которой по одной новостройке были поддержаны, и это ни много ни мало дало рынку там, за два года в совокупности 35% выдач. Не забываем, что больше 20 тысяч заемщиков получили помощь по программе реструктуризации, хотя, надо честно сказать, что программа реструктуризации была и после э, кризиса э, восьмого, так скажем, года, э, делалась она э, той же структурой, так сказать, э, государственной ЖК. Вот, э, поэтому, но общее количество программ резко возросло, это видно, ну, и количество по ним большое. То есть это доля рынка существенная, при этом и объемы возросли по каждой программе, появились новые. Вспомнить можно про регулирование. Регулирование было дружеским всегда, только сейчас-то дружба стала такая очень жесткая, и каждый шаг регулирования, он приводит к все большему и большему, так сказать, давлению. То есть сейчас мы давим и на платежеспособность, и на подтверждение платежеспособности, и на первоначальный взнос я имею в виду, мы давим в данном случае мы, как все, зависят от нашей госструктуры, в данном случае, естественно, от нашего центрального банка. И, естественно, все, что касается прозрачности договоров, резко возросло. Если раньше мы только-только учились считать ПСК, то теперь мы ее не только считаем, мы выносим ее крупными буквами, крупными цифрами на лицевые стороны, делаем таблицы и так далее. То есть принципиально поменялось ландшафт ипотечного кредитования. С этим мы вступаем в следующий год про технику и про ценные бумаги расскажут в профессиональных секциях и последний штришок что произошло интересного или не произошло так и не только только начала рождаться более менее правильная аналитика рынка на основании того, что накопился мотив, массив статистических данных Центробанка, который опубликован, появилось очень много разделов, как Центробанк в прошлом году взял и, и закрыл его, якобы по просьбам банков. Вот, известная форма 316, которая была на сайте ЦБ э, доступна для тех банков, которые разрешали публиковать. Напомню, что на момент закрытия из ведущих банков оставалось о 6 которые не разрешали это делать, причем это не, не первые банки, в принципе, они были готовы, просто не успевали соответственные письма написать. И вот с 1 февраля 2019 года мы подошли к тому, что у нас все данные, которые можем собрать по рынку, это либо анкеты, либо тот небольшой массив, который Центробанк обобщенный нам выкладывает. Вот. Соответственно, немножко возможности аналитики независимой снизились. Но это не влияет на планы, о которых мы поговорим. На этом заканчиваю и всем желаю успехов. Передаю слово, так сказать модератору первой секции Владимиру Шикину. Спасибо за внимание.
2: Спасибо, Сергей. Ну, у нас первый кино-спич от Евгения Надоршина. Евгений расскажет нам свое видение общей ситуации на рынке, а потом мы, собственно, приступим к пленарной сессии. Спасибо.
3: Спасибо вам. Смотрите, поскольку я должен буду убежать сразу после выступления, модератор разрешил мне разрешить вам задавать вопросы прямо из зала. Видимо, можно в процессе выступления, если я вас увижу, или, может быть, кто-то из коллег увидит и поможет. Вот. Я расскажу сначала несколько слов про экономику Российской Федерации, и потом, если у меня останется время, добавлю, что я думаю по поводу перспектив ипотечного рынка тоже. в вот. Вброшу, так сказать. <связывая> <связывая> Все, коллеги, значит, по тезису видно, я, в принципе, не очень большой оптимист äh, последнее время, и вот по заголовку презентации это достаточно хорошо видно, вот, а именно в части экономики российской я ни, ни на какие быстрые темпы экономического роста не рассчитываю. И один из важных факторов, собственно, это внешняя среда. Причем последние годы, но ну вот особенно последний год, 19 меня беспокоит, конечно, в первую очередь политический ландшафт, то есть то, что произошло в 2016, например, году, оно сейчас очень сильно влияет на мировую политику и, как результат, на мировую экономику. В частности, меня дико напрягают те торговые войны, объявленные или не объявленные, которые сейчас идут в мире. Поверьте мне, США и Китай – это не единственная история. После наших односторонних действий в нарушении ВТО в 2014 году, это наши контрсанкции, приличное количество стран мира – похожим образом, наплевала на международную торговую организацию, вели против своих партнеров, торговых партнеров, да, то есть, как бы возможно, уже не партнеров в их понимании и контрагентов, э, санкции, ну, санкции пошлины, пошлины, квоты и иные меры, скажем, э, административного, возможно, характера, ограничив их доступ на свои рынки. Э, и, э, пожалуй, просто самое, так сказать, ну, поскольку Трамп шоумен, да, скорее, чем, нежели, чем политика в этом смысле, да, вот самая, так сказать, кричащая история, э, за которой все следят. Сидят. Это там торговый спор США-Китай. Он вносит, безусловно, основной, но не единственный, да, то есть как бы негативный вклад в падение в прошлом году мировой торговли. Цифр еще нет, но нет в этом у меня ни малейшего сомнения, что когда будут опубликованы данные о мировой торговле за прошлый год, мы увидим падение. И это будет знаковый год, я хочу сказать, такое было раньше, как бы только в кризис нас 2008-2009 годов. И очень недолго. А, так вот, а, я хочу сказать, что с соглашением, которое подписали 15 января, торговая война не заканчивается. Если вы посмотрели на него хотя бы мельком, несложно отметить, что то, чего добился Трамп, смешно. Это там ну, порядка месяца американского экспорта, например. То есть ничего особенного от Китая он не получил. Вот. А самое главное, что все пошлины, которые были введены, они останутся. Ну то есть просто размер некоторых будет откорректирован, по сути дела. А перед соглашением было опубликованы два любопытных материала. Не нужно, там, так сказать, доверять мне, можно проверить. Относительно опыта, вот как раз США при Трампе, введения и отмены торговых пошлин. В отношении с Мексикой, Канадой, Европой и рядом других стран. Так вот, в, в ответ на то, что соси, контрагенты вводили пошлины на американский экспорт, американский экспорт падал. После взаимной отмены пошлин американский экспорт не восстанавливался. Вот что показывают там, первые несколько кварталов после отмены пошлин. Это означает, что то облегчение, которое формально обозначено в этом соглашении, скорее всего, не поможет американцам добиться увеличения экспорта. Ну а Китай формально может исполнить свои договоренности в рамках этого соглашения, например, закупив товары на потребности, не знаю, какой-нибудь Индонезии. Ну, просто перепродав им, заплатив, что называется, дополнительные логистические издержки, которые в данном случае будут невелики, и формально соглашение будет выполнено, но экспорт США не вырастет ни на доллар. Собственно, если вы посмотрите итоги прошлого года, а уже есть данные о торговле внешней США, э, дефицит ее практически не сократился. Там практически нет успехов. То есть несколько лет трендежа и практически нулевой результат. Вот что мы имеем а падающая мировая торговля и, как результат, замедляющийся мировой рост. Это очень важный момент. Дело в том, что последние десятилетия, до 2008 года, именно мировая торговля была одним из локомотивов роста, глобализации, более плотной интеграции мира и в общем того, что растекалось в виде дополнительных доходов по приличному количеству развивающихся экономик, независимо от того, насколько мы были довольны тем, что мы получали. Это прекратилось в существенной степени в 2008 году. И вот сейчас на этом вообще ставят существенные прям просто жирную точку. Каждая страна пытается расти своими силами. Ресурсы нашего внутреннего спроса не мне вам объяснять. Доходы населения, об этом было сказано много раз в прошлом году и продолжают говорить в этом, либо не растут, либо растут настолько незначительно, что существенной поддержки росту оказать просто не могут. Собственно, кредиты были основным локомотивом спроса последних двух лет. ЦБ весьма преуспел. Здесь очень мягко, да, вот сейчас коллега, выступавший передо мной, так сказал, сосредоточенный на ужесточении, вот это вот. ЦБ, мне кажется, весьма преуспел в этом сосредоточении, и я боюсь, что кредиты в этом году тоже могут не стать дальнейшим локомотивом роста спроса потребления домохозяйств. Вот только немного президентские послания добавят. В кои-то веке, веки да, в нацпроектах действительно существенное может быть, ну, так сказать, исполнение ряда поручений по существу в части борьбы с бедностью. Что дальше? Помимо торговых войн, на которые я потратил немало времени, но это важный момент, я хотел обратить внимание, в этом году они не прекратились и не прекратятся. Трамп сказал, что в лучшем случае после выборов вернется ко второй фазе. Вот Про вторую фазу можно потом, если вдруг останется время, но едва ли она поможет по большому счету, мировой экономики. Дальше. У нас есть куча проблем в еврозоне. Брекзит, который еще нужно разрешить, то есть тот факт, что парламент Британии проголосовал, вообще никак не совершает Брекзита, в том плане, что нужно договориться о правилах выхода. Все те проблемы, которые были у США, ой, простите, у у простите, Евросоюза, Объединенного Королевства, они остаются. Если вы слышали комментарии европейских переговорщиков, то они сомневаются, что до конца года, как хочет Джонсон, это можно разрешить. То есть мы по-прежнему в том же состоянии, что и раньше, но просто теперь британцы точно проголосовали. А как они будут разбираться с шотландцами, ирландцами и прочее, это пока до сих пор открытый вопрос. Вот, теперь дальше. По-прежнему у нас есть наши собственные наборы противостояний, которые, как вы заметили, сильно легче не стали. То есть тот факт, что они всего лишь ушли там с первых заголовках, это не значит, что они испарились. Вот недавно, соответственно, взяли сирийцы обстреляли турков. Обратите внимание, да, то есть насколько резкая реакция. Вот. Вспыхнуть это может в любой момент, и нас там достаточно для того, чтобы мы огребли вполне. Вот. Более того, американцы обещали нам санкции за вмешательство в выборы. Выборы 2020 года на носу, поэтому мы можем их получить, к сожалению, от Конгресса и Сената. Ну, возможно, для того, чтобы мобилизоваться, объединиться или показать, что они в состоянии, так сказать, отвечать за свои собственные слова, им можно будет что-то обозначить в отношении условного противника. Тем более, что мы даем для этого поводы, в общем, с завидной регулярностью. Поэтому 2020 год может оказаться для нас как бы, годом как бы, очередных санкций, чего не было практически в 2019 ну и да, горячие точки в виде Ирана, Ливии, да, то есть упомянутой уже Сирии. А, По-моему, а, ну да, и Венесуэлы, что тоже важно, обратите внимание, фактически сейчас нет части света, которая бы... А руководство которой, да, правительство в которой, да, бизнес в которой, были бы сосредоточены целиком на развитии, и ничто им не мешало бы на этом сосредотачиваться. Повестка сейчас совершенно другая. Она националистическая, шивинистическая, если вы помните такое в, свое время, в советские времена модное слово. Вот. Ну, просто мы сейчас забыли, вот, пользуемся англицизмами, да, то есть есть французский аналог. Она совершенно некомфортная, она не про помощь соседям. Посмотрите, что происходит в связи с коронавирусом. Мы не дали сесть немецкому самолету с гражданами Германии из зухания, соответственно, закрываем границы, чрезвычайные ситуации в Италии, вплоть до депортации, там и китайцев. Посмотрите, что творится в мире, насколько мы не здорово выглядим. Вот просто если вы аккуратно пробегаете через новости, вы, не, вы с, небольшим, с небольшим, минимальнейшим трудом сможете обнаружить, что мы сейчас не в состоянии сотрудничать часто с нашими соседями, с нашими партнерами. Мы не настроены на развитие. Поэтому удивительно, что вообще мир все еще растет на 2 с лишним процента. Ну, там в зависимости от того, как, как считает. 2 с лишним, 3 с лишним, как интегрировать. И я утверждаю следующее, что с такими настроениями глобальными, с такими ориентациями и взглядами, в этот год мы входим точно не будучи в состоянии ускорить его рост. Поэтому, скорее всего, рост продолжит замедляться. И коронавирус станет очень большим и негативным вкладом в этой истории. Почему? Потому что, собственно говоря, то, что он сделает, без относительно того, что думают финансовые рынки по этому поводу, без относительно того, что ЦБ Китая вольет финансовую систему. Он снизит фрост на приличное количество видов сырья и создаст перебои в огромном количестве логистических цепочек почти всех глобальных корпораций, потому что это фабрика мира, и эта фабрика мира сейчас встанет практически на весь февраль. Это достаточно хорошо предсказуемо. Целый месяц выкинутый из второй по размеру экономики мира и жизни, это минимум напрямую, плюс восстановление всей этой истории. То есть нормальный старт, скорее всего, вот, как, ну, если правильно как бы, прикидывать текущую тенденцию по цифрам, да, то есть ну, вот, инерционно, если китайцы не сделают какого-то прорыва и нигде не вспыхнет очередного очага, ну, это середина весны. Середина весны, когда Китай сможет вернуться к более-менее нормальному функционированию. Вот. Соответственно, в сумме это приблизительно два потерянных месяца в крупнейшей экономике мира. Это значит, что если они будут расти, по итогам этого года это будет классно. Это будет действительно классно, то есть они достаточно много должны будут предпринять для этого, а расти прежними темпами не смогут. Для сырья это катастрофа. Собственно, на Блумберге уже там вчера, позавчера лежали новости про падение спроса в Китае на 20%. Это не изменится на протяжении там какого-то количества недель. Вот. Хуже сильно уже, наверное, не будет, это правда, но простите, ОПЕК плюс, минус, неважно, не в состоянии убрать с рынка, там даже миллион баррелей совместными усилиями дополнительно, все. Ресурс этой организации даже близко не такой. Они ради 100-200 тысяч, соответственно, там как бы передерутся, ну просто потому что сейчас это к тому же почти, наверное, должно ложиться на Саудовскую Аравию, а у них как бы акции на IPO размещены. Для них эта история приобретает ярко выраженный там негативный характер, просто с точки зрения даже новостных заголовков, не говоря уже о мифических там историях про прибыль, вот. И понятно, что поддерживать слонцевиков в, в этой ситуации им будет тяжело. Да, ну так, если грубо, инерционно, опять же, прикидывая, вот я полагаю, что количество заболевших от коронавируса в сумме, наверное, будет около 100 тысяч. Ну, то есть, чтобы понять, сейчас это уже больше 24, вот, пик прироста заболеваний, видимо, мы увидим на этой неделе, это очень неплохо. Пик смертности где-нибудь во второй половине февраля, и это будет не одна тысяча, я думаю, что до четырех тысяч, к сожалению, человеческих жизней коронавирус будет стоить. И, как вы понимаете, это ни разу не атипичная пневмония, и речь будет идти о гораздо большем ущербе, что достаточно очевидно из-за там времени воздействия только, заметьте, в основном на экономику Китая. Вот. В этих условиях, я полагаю, что мы увидим цены спокойно ниже 50, а то и 40 долларов за баррель, может быть, ненадолго, но тем не менее… И для российской экономики это означает, что мы будем вообще за рост бороться. Ну, если будем. Ну, и теперь немного про рост российской экономики. Буквально быстро и кратко. Смотрите, с левой стороны, поскольку Росстат уже опубликовал данные за 2019 год, я могу предоставить, так сказать, динамику последних 11 лет. Обратите внимание, 8, сколько там 4, 8,2 это суммарный прирост ВВП за 11 лет по 0,7 в год. Это наша динамика последних 11 лет. Вот. Основной источник роста – это потребление домохозяйств. Вот можете посмотреть, 14% в два раза опережая ВВП на том же интервале. Выросший экспорт – это сырье. Это уголь, металлы, нефть, газ. Все это мы очень неплохо нарастили. Подавляющая часть вот этого прироста, 28% – это там сырье. Там нет практически дополнительных высоких технологий, к сожалению. И это реальность. Структуру этого роста я вам разложил справа. Зеленая зона это — это размер потребления, доля потребления ВВП, а синие и красные столбики — это, соответственно, вклад потребления домохозяйств в ежеквартальные приросты, по данным Росстата, а красные — это все остальное. И хорошо видно, что фактически весь прирост за этот период с запасом обеспечен домохозяйствами. И более того, каждый год, когда российская экономика растет, она растет за счет спроса домохозяйств. Это крайне важный момент. А все остальные сектора работают в основном в минус в части роста российской экономики. И такова неприятная реальность. Поэтому, когда идет дискуссия по поводу доходов населения, вот, <смех> это дискуссия по поводу источника нашего роста по существу вопроса. Ну, как бы, когда их не замещают там растущие кредиты. Вот, собственно говоря, о чем идет разговор. И поэтому, да, неудивительно, что у правительства это вызывает глубочайшие опасения, по той простой причине, что они не нашли способа как бы комфортно начать повышать доходы населения и дать им возможность динамично расти. А без этого, как видите, рост российской экономики не происходит. И я вам собственно объяснил почему. Парадигма современного мира исключает рост за счет соседей в существенной степени. Но у нас забрали некоторый объем сырья. Все, радуйтесь, ребят, закончилось. Вот Наши высокие технологии никому не нужны. Те из вас, кто с этим касался, довольно неплохо это знают. Ну хорошо, есть пара исключений, там сфера безопасности одно из них. Вот. У потребителя картина не очень радужная. Я привел данные Росстата о потребительских настроениях с 2007 года, чтобы было видно, где они до кризиса. Это оценка текущей ситуации, ожидания, и зеленая зона – это розничная торговля. И хорошо видно, что решение о пенсионной реформе и повышении НДС потребителей дико расстроили. И, собственно говоря, их настроения не восстановились до, э, уровней, э, как бы до, 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 до чемпионата мира. Вот. И более того, они вообще не восстановились до уровня динамичного роста розничной торговли или российской экономики. Поэтому достаточно хорошо видно, что не просто доходы являются проблемой, у потребителя нет настроения тратить, нет настроения увеличивать расходы. И эта реальность, в которой мы входим в 2020 год, она совершенно четкая. Вот. Не только потребитель расстроился. Тут вы видите основные сектора экономики, обеспечивающие в сумме где-то порядка там, 70% российского ВВП. Это, собственно, торговля, это вся остальная сфера услуг, кроме торговли и строительства, и строительство, Оно отвечает за инвестиции. Это красная линия в самом низу, со значениями худшими, нежели чем в конце 2009 года. Для строителей декабрь 2009 года был худшим периодом кризиса 8-9 годов. Как вы понимаете, никаких инвестиций, которые нам обещал президент или хотел президент в своем послании федеральному собранию, наверное, с такими настроениями в строительстве не получить. Вот. И это довольно хорошо видно по жилищному рынку. В позапрошлом году на 5% приблизительно упали, в прошлом году на 5% выросли, в итоге в 2020 год входим на уровне 2017 года по вводам жилья, имея цель к 2024 120 миллионов, то есть не хватает, как еще 40 миллионов, это несколько больше, чем в тот момент, когда цена цель была поставлена. Вот. Ну, то есть те же, там же, с таким же результатом, ставки стали ниже, но потрясающий момент, я позволю себе ремарку по ипотеке прямо здесь, как бы все снижение ставок ушло в рост цен. Как бы, к сожалению, есть некомфортная сторона в рынке строительства – это консолидация. Дичайшая, стремительнейшая консолидация, где малые игроки испытывают огромное количество проблем, крупные игроки фактически сейчас как бы берут существенные рынки крупнейших городов-миллионников в первую очередь в свои руки. И получается, что почти все снижение ставки со всем ростом объемов выдачи кредитов в количестве и как угодно уходит фактически в рост цен. То есть, по сути дела, не получается с помощью ипотеки запустить механизм, которые правительство увидело своей важной основной целью. Вот. Это как раз рост объемов жилья, а без этого, простите, как бы проникновение ипотеки и ряд других а, а, действий с ней будут крайне затруднены по той простой причине, что, а, ну простите, денег на первый взнос нет, соответственно, как бы жилье все дорожает, доходы за ним не успевают, и фактически эта дилемма не может быть разрешена там, через просто снижение стоимости кредита. Вот. То есть это требует каких-то изменений институционального характера за пределами ипотечного рынка для того, чтобы там с 6,3-64 триллионов, как сейчас, простите, 6% российского ВВП по большому счету. Смешно. Вот, шагнуть на что-нибудь материальное, там измеряемое хотя бы десятками процентов. Что нужно было бы для 120 для, для полноценного достижения цели в 120 миллионов. Вот. и поскольку я уже вылетаю из времени, кратко, соответственно, по тезисам, можете их прочитать, но суть их в следующем: нет причин для динамичного роста, по большому счету, в этом году ровным счетом никаких: ни внешних, ни внутренних. Ну, собственно, если не оспаривать, мой тезис, что растем мы практически исключительно за счет потребителя. Вот. Ну, и последние это прогнозы. Собственно, я не вижу их как особо интересные, но тем не менее, они будут иметь значение в части, для ипотечного рынка в части ключевой ставки. Обратите внимание, я из тех, кто ждет, что ключевая ставка продолжит в этом году, потому что Центральному Банку Российской Федерации придется вороться за экономический рост, а кто еще? Минэкономразвитие еще в прошлом году сказала, что на рост экономики рассчитывает благодаря смягчению денежно-кредитной политики. шведомство, которое за рост отвечает, но это значит, что у правительства других мер нет. Собственно, ЦБ будет пытаться поддерживать рост и даже вопреки тому, что может быть будет рисковать немного, так сказать, нарушить свои цели по инфляции. На 4,5-5 я не вижу катастрофы по инфляции в нынешних обстоятельствах. Это это все. Если у вас есть вопросы, я готов.
2: Да,
4: пожалуйста. Добрый день. Языков Андрей, финансовый университет. Женя, большое спасибо. У вас всегда очень интересное выступление. С большим удовольствием послушал. Но вот скажите, пожалуйста, вот объективная картина, связанная там, с динамикой в различных секторах, немножко не коррелирует с темпами роста ипотеки. Ипотека, там, 17-18 год росла двузначными темпами. В 2019 году наоборот упало в рублях, уже упомянули там на 5,5%, а в штуках это никто не обратил внимание аж на 14%, то есть это достаточно много и э, не упало в рублях только благодаря подросшему размеру кредита, который опять же э, э, позволил банкам выдать снижение ключевой ставки. Собственно мой вопрос, Падение не было столь масштабным за счет того, что ставки по ипотеке смягчались, можно выдать больше кредит за счет того, что ниже ставка больше, точнее тот же платеж остается при низкой ставке за счет большего и при большем размере кредита. Вот Вы обозначили свой прогноз по ключевой ставке 5. Угу. Вот на ваш взгляд, дополнительное снижение ключевой ставки насколько поддержит спрос на ипотеку и насколько сильно вот это самый потребительский спрос в этом месте упадет или не упадет. Вот сохранится ли хотя бы там текущая динамика выдачи ипотеки или все-таки мы увидим, по вашему мнению, падение? Потому что ну, есть ряд экспертов, считают, что платежеспособный спрос в ипотеке почти, практически выбран.
3: Смотрите, да, э, спасибо, актуально. В общем, э, тут тут какая ситуация? Дело в том, что э, кредиты росли какое-то время по той простой причине, что, э, ну, если вы посмотрите официальную риторику, да, то есть там федеральные СМИ, они заряжали нас на то, что все хорошо. И как бы, я так понимаю, что у людей было некое ощущение, но если не хватает дохода, то то вот как бы, вот ж кредиты, они для того и даны, для того, чтобы можно было, так сказать, улучшить свое жилищное и в том, ну, в том числе жилищное положение э, за их счет. Ну, а потом расплатимся. Вот. И, собственно говоря, вот скорее на ожиданиях относительно оптимистичных люди действовали. Вот как, бы, как раз, извините, я покажу, что поменялось в 2019 году по сравнению с… Я сейчас отойду. Для ипотеки, как долгосрочного обязательства, то, как вы воспринимаете будущее и то, как вы оцениваете ситуацию, оно гораздо важнее, чем для потреб кредита и прочего. И я полагаю, что ипотека в первую очередь пострадала вот в этом месте из-за сильно расстроившихся потребителей. Вот, ну, посмотрите сами, 15 год, год рецессии, да, там, у 16-й год начала выхода, да, то есть весьма непростые годы российской экономики, 9-й год. Ожидания провалились не так низко, но они гораздо ближе скорее к этим местам, нежели чем к какому-нибудь 11-му, 12-му, например, или 17-му году. Собственно говоря, это стало проблемой. То есть это значит, что люди граждане довольно рациональны. Это хороший момент. Они понимают, что брать на себя 10-30-летнюю ответственность, когда ты мало хорошего ожидаешь от будущего, наверное, немного недальновидно. Это классно мы финансово грамотный. <смех> это хороший момент. Ну, к сожалению, да, ипотека один из первых рынков в финансовом сегменте, который это почувствовал. Я так понимаю, не в автокредитах, там как бы катастрофу. ну, там тоже, по-моему, была просадочка, но небольшая, а уж по требованиях все было относительно нормально, их выдавали до упора, до последнего момента. Я думаю, что большого роста в ипотеке не будет, но многое будет зависеть от того, как будут расписывать год современные, ну, вот игроки, крупнейшие игроки на рынке девелопмента. Что у нас пойдет по инновации, что у нас пойдет по застройке. Попробуют ли реально добиться 120 миллионов квадратных метров, потому что для того, чтобы выйти на 120, коммерческое строительство должно быть удвоено. Обратите внимание, у нас 40 миллионов квадратных метров в стране, это то, что строят частники для себя фактически, малоэтажное строительство. Соответственно, остальной 40 нужно удвоить для того, чтобы получить в стране 120. Ну, потому что на дальневосточных гектарах не строить нифига. Вот это реальность. Соответственно, для того, чтобы удвоиться, это нужно колоссальные темпы стройки. И если сейчас это все попытаются сделать там в крупнейших городах-миллионниках, как выходит, и еще влупить это все как бы в повышение цены квадратного метра, то, безусловно, у роста ипотеки просто нет. Ну, у ипотеки нет шансов расти. Нам нужна стабильная или снижающаяся цена на недвигу, что, простите, банкам невыгодно. Это катастрофически. Ты начинаешь переживать за прежний портфель выданных ипотечных кредитов, если недвижимость не растет или снижается. Банкам нужен рост, девелоперам нужен рост – Собственно говоря, вот эта консолидация в финансовом секторе, консолидация в секторе строительства жилья, они создают катастрофическую ситуацию для развития ипотеки, И не с точки зрения того, что ее там можно выдавать, ставка будет снижаться, ее будут рефинансировать, будут брать под новое жилье в определенных объемах, я все это как бы не отрицаю. Рост, рост да, он не придет на ваш рынок без изменения конкурентной ситуации в финансовом секторе, без изменения конкурентной ситуации в секторе девелопмента, потому что только там можно найти способы переломить ситуацию с динамикой цен на жилье, мне кажется. Вот. Сверху наши власти это едва ли будут делать, да и не смогут.
2: Хорошо, спасибо. Наверное, еще один вопрос, да, вот, Андрей Юрьевич…
5: Сценарий. Если все устаканится и, допустим, Китай возобновит свой рост в втором половине года и нефть не рухнет ниже 50, вот в относительно краткосрочном периоде, на периоде два года, сейчас мы накачиваем свою экономику деньгами через программу материальной помощи, сейчас будут форсировано реализовываться, осуществляться все эти инвестиционные наши проекты тем не менее у вас э, весьма такие консервативные прогнозы по росту ввп вот да. таки да. ну, ну, ведь мы сейчас понимаем что сейчас будем мы активно рыть котлованы возводить мосты Нет. И давать помощь Нет, вы считаете, что это не подвинет?
3: А нет, а просто мы не будем. Смотрите, если вы про нацпроекты, там все просто. Есть банальная арифметика, придуманная не мной, а Хиксом в 1937 году, которая называется модель АСЛМ, да, то есть как бы эта модель, вот, как бы, которая явилась основой системы национальных счетов, и через которую считаются вот все показатели, в том числе инвестиции, она гласит буквально следующее. Пока бюджет в профиците, он, по сути дела, не проводит стимулирующей экономической политики. Вот только что, вот, как бы, собственно, через вопрос коллеги, да, мы обсудили вопрос накачки денег через ипотеку. Ну, ее особо не произойдет. Выйдет все в пар, простите, ну, в свисток, вот, в рост цен, по большому счету. Не будет, как бы, колоссального строительства котлованов, и, как бы, это хорошо видно по текущей динамике и настроениям строительства. А дальше, как бы, смотрите, нацпроекты, они являются проблемой не, не с точки зрения того, что там не будет выкопано котлованов. Нет, будет. Просто этих котлованов, в силу простой банальной арифметики, будет выкопано не больше, чем было выкопано раньше. Частично не вытеснят собой частные инвестиции это тоже хорошо видно в той же любопытной полемике позапрошлого года нынешнего вице-премьера белоусова значит по поводу изъятия 500 что ли, миллиардов рублей у частного бизнеса вот как бы ну вот посмотрите как они там в этом в треке национальных проектов то вот, <социальная> со своими инвестициями где они там значит как бы активно вложились и опережают вот, они не отстали тоже вот, думаю что еще как соответственно история достаточно простая в моем понимании понятная. у нас есть естьдикко декларативная история которая пытается создать видимость активной интенсификации, но ее нет да, с точки зрения цифр. Я ее не могу нащупать. Я еще раз говорю, я работаю с банальной арифметикой. Все, что я показал вам, официальная статистика. Все, о чем говорили здесь, то же самое. Это реальность там. Вот если вы смотрите, например, на прошлый год индекс доступности ипотеки, есть такая штука, ее считают, вот как бы он не вырос вообще. То есть ставки снизились, как бы, пожалуйста, выдаем, хорошо, размер кредита вырос, а индекс доступности не, вы... ну как бы а с какой стати доходы выросли на 0,8 в номинальном? в реальном выражении, в номинальном это 4%, 4 фактически там с копейками. Ни, ни о чем разговор, то есть как бы с такого роста доходов нечем стартовать, вот топлива в баке машины нет, поэтому есть разговоры о том, как мы круто обгоним как бы Макларен там или Феррари на Формуле-1, но по большому счету друндулет простите, даже не заправлен, вот, и мы не знаем с какой скоростью он по-хорошему может ездить, если бы в нем вот как бы хотя бы топливо-то было. Вот.
2: Евгений, спасибо. Давайте поблагодарим за... Очень интересно. И э, отпустим Евгения,
3: наверное. Да, спасибо. Да. Извините, вот, да, я, э, думаю, что я, я много... думаю,
2: что ваши контакты, Евгений, нам доступны. И если э, будут
3: вопросы,
2: мы их вам зададим. Но тем не менее, конечно, спасибо большое за вот такой вот хеликоптер вью на все наши проблемы и задачи, которые мы сейчас попробуем обсудить, может быть, более подробно. Значит, мы приступаем к пленарной сессии. Она у нас запланирована до 11.30. У нас несколько докладчиков в последний момент коронавирус или какие-то другие причины не смогли появиться. Но, тем не менее, я думаю... Мы справимся с вашей помощью, я призываю активно задавать вопросы, докладчики у нас интересные, и у нас ведется э, прямая трансляция, э, вот говорят, нет технологий новых, пожалуйста, есть, и э, можно вот задавать, я эти вопросы увижу и обязательно транслирую. Э, первое слово я предоставляю себе. Для чего вот сюда приду. Значит, действительно, мы говорили, и я очень благодарен организаторам за то, что в начале нашей пленарной сессии мы смогли поговорить о всем, о всем состоянии экономики, причем даже вышли за границы Российской Федерации, и теперь, наверное, наши беседы, наши какие-то вот рассуждения будут, может быть, более осознаны с точки зрения того, что мы понимаем всю картину целиком. Мы можем соглашаться, не соглашаться, но ключевые цифры, ключевые тенденции мы увидели. Возвращаясь вот конкретно к рынку розничного кредитования, как а ипотека, элемент его. Я представляю Национальное бюро кредитных историй, инфраструктурный институт на рынке розничного кредитования. И хочу сказать, что вот в плане инфраструктуры розничного кредитования, конечно же, мы с 2005 года, ну, раз уж Сергей у нас, Гордейко, начал на горизонте десятилетий рассматривать эти процессы, то рынок розничного кредитования, инфраструктура очень сильно изменился и вот э, сейчас вовлечены в, в процесс розничного кредитования у нас практически 100 миллионов человек. Это вот количество субъектов кредитной истории в базе НБКИ. Это не значит, что 100 миллионов у нас имеют действующие кредиты. Это те люди, которые частично уже погасили свои обязательства, но информация о качестве их обслуживания, их обязательства, она известна рынку, известна сектору, что позволяет очень хорошо банкам-кредиторам, управлять кредитным риском, а это, собственно, важнейший элемент развития любого типа розничного кредитования, в том числе и ипотеки. Если говорить о розничном кредитовании целиком, то действительно темпы розничного кредитования замедлились в 2019 году, я думаю, все цифры Банка России нам хорошо известны, ипотека не исключение, я сейчас не хочу останавливаться на причинах сокращения темпов, но тем не менее рост есть, и рост ипотеки есть, а это уже уже, наверное, какой-то положительный фактор. Вот хотел бы остановиться вот на этих двух кривых. Мы, когда говорим о розничном кредитовании в целом, мы обращаем внимание на то, что розничное кредитование, как явление, а в него вовлечены уже 100 миллионов человек, должно быть стабильным и понятным, прозрачным. И э, если посмотреть вот на розничное кредитование в 2014 э, вот году, то мы видим, что уровень проникновения ипотеки и залогового кредитования вообще в эти процессы он был очень маленьким. Это вызывало обеспокоенность и регулятора, и государства, и в том числе и банкиров, потому что когда у нас портфель сосредоточен в необеспеченном кредитовании, мы получаем определенные риски, которыми очень сложно управлять, и миру это все знакомо, и всевозможные корейские кризисы и так далее и тому подобное, которые приводят вот к обрушению с не очень хорошими последствиями для экономики в целом. На интервале с 2014 года, как мы видим, доля залогового кредитования в структуре задолженности россиян начала существенно расти. Но вот последние два года вышла на плата. Хорошо это или плохо? Наверное, здесь ответ однозначный. Плохо, потому что чем выше доля залогового кредитования, тем мы говорим о том, что вообще процесс розничного кредитования как явление более стабилен, более понятен и более интересен инвесторам. И… Мы, конечно же, ожидаем в 2020 году и последующем какой-то перемены этого тренда, и официальная государственная риторика по этому поводу говорит о том, что у нас ипотека будет развиваться более высокими темпами, в том числе и пос... более высокими темпами, чем было раньше, и по сравнению с необеспеченным кредитованием. По крайней мере, не только риторика, но и действия регулятора по, регулятора по охлаждению розничного кредитования, они же относятся не к сегменту залогового кредитования, а именно к необеспеченному кредитованию. Я имею в виду и ограничения по показателю долговой нагрузки и другие действия, которые, собственно, и при к тому, что э, э, именно необеспеченное кредитование, оно вот наиболее волатильно и э, очень резко отреагировало на вот эти действия регулятора. И, и э, в конце 2019 года мы увидели вот там спад. Э, прошу прощения, у меня почему-то слайды не очень хорошо перекладываются. Если говорить о качестве розничного кредитования, вот здесь перед началом конференции меня спрашивали: вот сокращение темпов выдачи ипотечного кредитования. Ну вот, первое, что в голову приходит: у банков же никто не отменял планов. На выдачу ипотеки. И можно же предположить, что вот это сокращение будет компенсировано с повышением аппетита к риску. Но пока мы этого не видим. И вот если говорить о портфельных характеристиках ипотеки, то чуть более 1% как было, так и остается в дефолте. Это говорит о том, что никакого снижения, точнее, никакого повышения аппетита к риску со стороны банков в ипотечном кредитовании не происходит. Это, конечно, хороший факт. И когда мы рассуждаем о том, как у нас будет развиваться ипотека в 2020 году, мы, конечно же, понимаем, что она может развиваться за счет спроса населения, какой будет спрос у людей, которые это берут, и в то же время с точки зрения аппетита к риску со стороны кредиторов. Потому что продажа ипотеки – это не продажа той же самой недвижимости. Ипотечный кредит всем подряд, к сожалению или к счастью, не выдается. Если про спрос населения мы говорили очень подробно, и благодаря Евгению и Сергею в начале нашей конференции этому уделил внимание, то, что касается рисков фактически со стороны банков происходит анализ способностей и возможностей заемщика обслуживать долги в данном случае ипотечные долги, а это определенный вот такой портрет заемщика, профиль его и анфас, способности, и возможность. То есть способность это насколько он финансово грамотен, ответственен был в прошлом для того, чтобы спрогнозировать кредитный риск его в будущем. А возможности это фактические возможности по обслуживанию тех обязательств, которые он на себя берет. Грубо говоря, в хватит ли у него денег для этого. И, собственно, эти две переменные и достаточно хорошо считаются Национальным бюро кредитных историй. По поводу возможностей, это показатель долговой нагрузки, тот индикатор, который Банк России ввел в 2019 году и обязал рассчитывать коэффициенты риска при необеспеченном потребительском кредитовании и текущей риторике мы видим, что недалеко то время, когда это придет и на ипотеку. Но, тем не менее, общая картина по показателю долговой нагрузки действующих заемщиков достаточно оптимистична. То есть средние значения показателя долговой нагрузки, они сильно не меняются, они даже сокращаются с 2014 года. Вот тот небольшой рост в 2019 году году. Среднего значения ну, можно объяснить тем, что перед введением этого коэффициента с 1 октября 2019 года банки все-таки немного нарастили активность. И этот рост произошел. Но тем не менее мы видим, что учет показателя долговой нагрузки, к нему банки относятся очень серьезно, и в том числе и в ипотечном кредитовании. Если говорить про, по структуре заемщиков, вот здесь разложены, на этом слайде разложены заемщики по уровню их дохода. И мы видим, что действительно заемщики с наименьшими доходами наиболее закредитованы и, наверное, не могут рассматриваться как потенциальные наши потребители ипотеки и вовлечение их в ипотечное кредитование ну, в ближайшее время ожидать не стоит, в том числе и потому, что недвижимость у нас дорогая, но это отдельная тема. А вот последние два столбца, заемщики со средними доходами и с доходами выше среднего, их, на них приходится 75% в структуре заемщиков с действующими обязательствами, они вполне себе комфортно, Сейчас обслуживают свои долги и э, в этом плане потенциал для э, предложения им ипотеки ну, можно считать достаточно большим если говорить по э, тому какая доля заемщиков сейчас у нас перекредитована то есть на, тратят на обслуживание э, своих обязательств более 50 процентов своих э, доходов это тот напомню тот критичный показатель который Банк России ввел в качестве индикатора, после которого идет повышение коэффициента риска, то их 13 процентов, это опять же тоже вымывает этих людей с нашей картины потенциальных участников ипотеки. Но остальные остаются, и банки, в той или иной степени их будут рассматривать. Хотя, опять же, вот, Национальное бюро кредитных историй, я скажу, наверное, известную вам позицию, мы считаем, что... При выдаче ипотеки, по крайней мере, заемщикам такую рекомендацию даем, это долгосрочное обязательство, и здесь, конечно, заемщику лучше ориентироваться на меньшие показатели по показателю долговой нагрузки, извините за тавтологию. Мы думаем, что это должно быть не более 30% от ежемесячных доходов. Разные банки по-разному к этому относятся. Это такой дискуссионный тезис. Что касается способностей заемщиков обслуживать свои кредитные обязательства, на этом слайде представлено распределение заемщиков, получающих кредиты, точнее подающих заявки на кредиты в 2019 году и характеристикой их способности в данном случае является показатель персональный кредитный рейтинг. То есть индикатор э, качества кредитной истории заемщика. Э, чем выше э, персональный кредитный заемщик, тем он считается лучшего кредитного качества, э, с большей вероятностью добросовестно э, обслужит свои обязательства и, соответственно, в нижних диапазонах вероятность дефолта выше. Э, как видим, э, распределение достаточно... Понятная, Основная масса сконцентрирована в высоких диапазонах. То есть за, заемщики у нас хорошего кредитного качества. И э, э, в этом плане потенциал развития ипотеки у нас э, есть. Э, ну, действительно, э, если вам знаком такой э, индикатор, как индекс кредитного здоровья, он говорит о том, что у нас 80% 5% заемщиков достаточно э, легко справляются со своими обязательствами и лишь у 15% возникают сложности. Мы его э, ежеквартально этот индекс обновляем. Э, и э, если взять заявителей на получение ипотеки в 2019 году, опять же, по, э, с разбивкой по э, персональному кредитному рейтингу, то мы видим вот такую картину. Примерно до э, значений в 700 баллов по персональному кредитному рейтингу уровень одобрения в 2019 году был крайне низким. И э, что вполне естественно, чем э, заемщик более лучшего качества, лучшего качества, тем уровень одобрения возрастает. И э, мы видим, что э, в... Ипотечное кредитование в 2019 году проходили в основном заемщики хорошего кредитного качества, а менее хорошее кредитное качество компенсировалось различными дополнительными инструментами, это поручители, это не более критичное отношение к показателю залог, размер кредита и так далее и тому подобное. Но если мы говорим, что в 2019 году куда пойдет рынок и принимаем за аксиому то, что он будет расти мы, по крайней мере, в это верим, потому что потенциал есть, и заемщики у нас хорошие, то э, подталкивать в этом плане его будут э, два фактора. Снижение ставок, если его, конечно, не транслировать на стоимость э, недвижимости, такое вот нехороший, э, нехорошее явление, э, то э, чисто математи математически э, снижение ставок – это, опять же, Положительное давление, давление в положительном смысле на уровень показателя долговой нагрузки. Ну понятно, чем э, меньше, тел, меньше ставка, тем ежемесячный платеж меньше и, соответственно, показатель долговой нагрузки, то есть закредитованность, сложность обслуживания своих долгов для заемщика легче. А это я не знаком вот с тем индикатором, который, про который говорил Евгений, но совершенно очевидно, что он должен положительно сказываться на индексе доступности ипотеки. И второе – это, опять же, к вопросу о конкуренции. Мы видим уже наметившуюся тенденцию, что банки начинают поощрять заемщиков с хорошим кредитным качеством. Опять же, по предыдущим годам мы видим, что сокращение ставки привлекает на рынок, прежде всего, заемщиков хорошего кредитного качества – а эти, показ... эти характеристики коррелируют с таким описательной характеристикой, как, грубо говоря, это заемщики, которые не остро нуждаются в заемных средствах, но которые... которым недостаточно собственных средств для покупки недвижимости, и при низких ставках они более охотно идут на этот рынок. И э, в этом плане, э, конечно же, будет зависеть от, э, все от того, как, я сейчас вернусь на один слайд, э, на какую вот категорию из э, этих заемщиков больше внимания обратят банки. То есть они снижение ставок будут э, равномерно размазывать по всему спектру заемщиков, либо неравномерно больше ориентируюсь на большую часть с хорошим персональным кредитным рейтингом, поощряя их получать кредит с, на, на более лучших условиях, либо же будут эти преференции в виде снижения ставок транслировать на весь рынок. Вот это вопрос, и в этом плане мы видим наметившуюся тенденцию, как раз, которая заключается как раз в том, что банки склонны больше поощрять заемщиков хорошего кредитного качества. Это происходит в том числе и с нашей помощью, потому что персональный кредитный рейтинг мы сейчас раздаем заемщикам совершенно бесплатно на сайте НБКИ и заемщик в курсе своего кредитного качества. И у него появляется выбор, если у него персональный кредитный рейтинг хороший, он осознанно уже выбирает лучшую цену, лучшие условия. В этом плане банки могут поощрять его непосредственно при получении персонального кредитного рейтинга, что уже происходит на сайте персонального кредитного рейтинга, либо же в собственных маркетинговых активностях. Это было и раньше, когда банки говорили о том, что мы дадим кредит и даже вот по такой хорошей ставке заемщику с хорошей кредитной историей. Вот это вот тезис о хорошей кредитной истории, как показала практика, он не непонятен заемщикам, даже понятен самим банкам, которые это декларировали. Сейчас при появлении инструмента, формализованного инструмента оценки вот этого кредитного качества, эти процессы лучше. И в этом плане мы в 2020 году ожидаем развития этой тенденции и процесс поощрения заемщиков на более качественное обслуживание своих обязательств, он в том числе направлен и на то, чтобы развивать более качественное розничное кредитование не только в ипотеке, но в целом в розничном кредитовании, на то, чтобы заемщика, поскольку ему персональный кредитный рейтинг доступен бесплатно, его контролировал, э -э, стремился к тому, чтобы он был выше, а это значит не допускал просрочек. Э -э, и э -э, на этом я э -э, заканчиваю, если будут вопросы, э -э, готов на них ответить, если нет, тогда я приглашу следующего выступающего. Так, и сейчас мы послушаем Дениса Ковалева, Росбанк.
6: Благодарю. Спасибо. Коллеги, всем добрый день. Вообще, я планировал рассказать об итогах 2019 года, планах на 2020, но когда ты выступаешь не первым, уже понимаешь о том, что, может быть, надо было другую тему взять, потому что уже очень многие поделились своим видением. Но хорошая новость. Я не со всеми заявлениями согласен, поэтому немножко, особенно вспоминая название Презентация, с которой выступил Евгений Надоршин, Риквием по росту, я бы, наверное, тогда переименовал наверное, ипотечный марш или там ипотечная сказка. Ну, вы увидите, почему, когда увидите прогнозы, которые мы, наши аналитики, сделали на 2020 год. Я попытаюсь очень коротко все-таки рассказать, на чем они базируются. Но, вообще, очередной яркий год в ипотеке. С разных точек зрения, с, с, с изменениями, с большими соби, событиями, ну, конечно, если все-таки основной показатель взять объем выдачи, да, действительно, после трех лет, когда темпы прироста были двухзначными, мы увидели падение, падение на 5,5%. Но это, знаете, как в спортивных мероприятиях, в играх, когда команда, которая там вела игру, но проиграла и говорят, там счет не по игре, и потом отвечает о том, что ну Содержание не важно, история сохранит результат. Так вот, вот здесь, во-первых, 2019 год еще не история, потому что многие аналитические данные только появляются. Ну, и во-вторых, очень действительно посмотреть содержание, что оказывало влияние. Поэтому немножко цифр, которые повторяются, некоторые там более свежие данные. Поэтому, но, опять, основной драйвер, который воздействовал на поведение рынка в целом, то есть это, конечно, ипотечные процентные ставки. И здесь, ну, первое, хочется заметить о том, что если разбирать вот это влияние, почему рынок упал на 3%, первое, то есть как бы у нас за базу был взят рекордный объем выдачи в 2018 году, где выдача была больше 3 триллионов. Второе, в первой половине года мы наблюдали продолжение тренда, который стал складываться в четвертом квартале 2018 -го года, когда ставки пошли вверх. Ну и третье, конечно же, то есть предыдущие годы, там доля, например, в 2018 году доля рефинансирования, как результат снижения ставок, которая привела к тому, что эта доля составляла там 11,5% в 2018 году, а в 2019 эта доля составила меньше 7%. Поэтому это с точки зрения объяснения, почему рынок упал. Здесь на нижнем левом графике вы можете увидеть на самом деле очень прямую корреляцию между Инфляции, ключевой ставкой и а, ставкой по ипотечному кредитованию. И поэтому я хотел бы здесь тоже вернуться, наверное, к первому спикеру, который сказал, что несмотря на то, что м, ключевая ставка там упала на 1,5%, ставки по ипотеке снизились на 0,66%, это если мы говорим по средним ставкам в год. А если посмотреть все-таки а, спикало значение ежемесячной средней ставки, которая была в апреле, она составила 10,56%, то в декабре мы увидели ставку на уровне 9%, поэтому мы можем сказать о том, что э, рынок ипотечный уже отыграл. Да, безусловно, то есть эта ставка может еще снизиться какое-то время, но то есть, там, потенциал не такой большой, без изменения ключевой ставки. Поэтому если все-таки говорить про ипотеку, то есть ипотека э, ну, составляет значимую долю в общем банковском розничном портфеле, эта доля пока там 45%, она в принципе приближается к 50%, но здесь, наверное, как бы это не парадоксально звучало, например, если мы много говорим о том, что секьюритизация да, растет, но она еще не в том объеме, который могла бы быть, конечно, секьюритизация уменьшает количество кредитов, потому что она балансовая сейчас в 100% последних сделок, она уменьшает объем Портфеля ипотечного, но при этом, то есть, как бы здесь нет никаких проблем, то есть секретизация как один из основных источников фондирования. Здесь, конечно, то есть, как бы все банки были бы рады, если бы этот инструмент э, приобретал большую популярность. Опять говорим про то, что э, большая доля в портфеле, но при этом проникновение небольшое. Э, официальных данных вот, только вчера появились у РУСТАТа по э, предварительные данные по объему ВВП в 2019 году, то есть мы, прогноз был 1,4, в итоге говорят о том, что ВВП вырос на 1,3. Данные официальные, которые говорили о том, что на середину 2019 года доля ипотечного портфеля ВВП составляла 6,7%, но ну, учитывая вчерашние данные, опубликованные по поводу роста экономики на 1,3 и те данные, которые мы видели по увеличению ипотечного портфеля. Ну, можно с большой уверенностью утверждать, что доля ипотечного портфеля превысила 7% процентов ВВП. То есть, ну, очередной рубеж преодолен, но оно безусловно. У меня будет отдельный слайд. Все равно это очень низкий уровень. Можем опять же среди таких показателей. Который характеризует вообще рынок ипотеки, ну, сказать о том, что доля банков государственных это, с госучастием, она до сих пор очень высока. Мы сегодня говорим о том, что конкуренция увеличивается, вроде бы количество банков-то, в принципе, в системе уменьшается. Последние официальные данные, там, на конец года, на начало этого года, там, 402 банка было, учитывая, что в январе там еще были сообщения о отзыве лицензии, то, скорее всего, их становится меньше. Мы говорим, но, тем не менее, говорим, аппетит, может быть, не к риску, но к ипотеке он увеличивается. И в принципе, действительно, мы видим, ситуация меняется, но на долю госбанков больше 80%. Это довольно большая доля. Что то есть, уже было на слайдах показано, это ипотека, ну, ипотека продолжает оставаться самым надежным инструментом в области кредитования. Поэтому доля просроченных кредитов 90+, уже была показано на предыдущих слайдах, то есть меньше 1,4%. Ну и, конечно, тот факт, который уже сегодня звучал с точки зрения как ограничителя, это, конечно же, мы вернулись в фазу роста цен на недвижимость. Может быть, не недоздачные цифры, но вот статистика, которая показывает о том, что к концу первого, третьего квартала год году ставки стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась почти на 8 процентов на вторичном на 5 процентов а, ну еще может быть для анализа как вели себя ежемесячные выдачи мы можем констатировать то что 9 месяцев из 12 в 2019 году объем выдачи был меньше чем предыдущий год ну как я уже говорил о том что ставки росли в первой половине года и январь февраль превысил показатели предыдущего года, потому что выдавались кредиты по одобрениям, полученным в конце 2018 года, когда ставки растут вверх, конечно, люди пытаются успеть. Ожидания такие, что ставка продолжит расти, конечно, привело... Ну и в декабре там, практически на 10% выше, чем предыдущий год. Ну, Ставка – это основной драйвер. Хотелось бы также ну, рассказать, что происходило. Мы начали год с того, что ну, регулятор э, ввел повышенные коэффициенты риска на так называемую э, высокорискованную ипотеку, на ипотеку, в которой первоначальный взнос меньше 20%. Да, безусловно, то есть это возымело определенное действие, но банки, учитывая э, низкую просрочку, то есть как бы хорошее качество, и даже по этой категории клиентов, они не отказались от таких выдач. Но учитывая, что… Э, Нагрузка на капитал при выдаче таких кредитов увеличивается, они просто в ценообразование это включили. Как итог, то есть по итогам третьего квартала доля таких кредитов составила 36%, квартир, 36% в четвертом квартале 2018, 2018 года эта доля составляла 43%. Нельзя не, ответить, не отметить в общем -то, изменения в строительном секторе, то есть изменения 214 ФЗ, переход застройщиков на использование эск... эскровых счетов, проектное финансирование, оно, безусловно, еще полностью не отыграло э, свое влияние на рынок, потому что по состоянию, то есть на конец года только 25% от э, всего объема строительства оно, в общем-то, уже э, происходило с использованием там, проектного финансирования или собственных средств застройщика. Э, поэтому, ну, чем дальше, тем этот процент будет увеличиваться. Ну, нельзя не отметить роль государства и те программы помощи, которые, в общем-то, и новые появились, и, в общем-то, скажем так, перезагрузка произошла, например, в семейной ипотеке в апреле этого года, после чего. Безусловно, мы увидели большой рост выдачи именно по этой программе, доля выдачи в два раза превысила плановые показатели в 20 тысяч, то есть в итоге там, выдано 40 тысяч, и вообще там, с мая по декабрь объемы выдачи в разы были больше, чем за, все условия, за, все, за весь срок действия этой программы, она была запущена у нас в 2018 году. Ну нельзя не сказать поддержки поддержке многодетных семей, которая в августе стартовала, там тоже есть определенные успехи. Здесь, наверное, меньше можно говорить о влиянии на объемы выдачи, но, безусловно, это определенная уверенность тем семьям, которые планируют или уже спланировали семью, у которых есть уже... Дети могут рассчитывать на это с большей уверенностью, берут ипотечные кредиты. Ну и по ипотечному портфелю, то есть уже с момента запуска уже было 11 миллиардов погашения. Это увеличивает качество самого портфеля, потому что снижает и долговую нагрузку заемщика, и делает меньшим LTV, LTV кредит-залог, показатель, то есть таким образом качество ипотеки, оно увеличивается. Ну, ипотечные каникулы здесь тоже выделяю, потому что очень большой резонанс. С одной стороны, можем констатировать, что спрос не очень большой по данным центрального банка в третьем квартале было подано порядка 10 тысяч обращений. Здесь надо учитывать, что так как программа запускалась 31 июля, то, конечно, там был определенный отложенный спрос, то есть люди ждали вступления, и в первый месяц-два многие из тех, кто планировали, они подали заявление. То есть э, одобрение было порядка 55 процентов, то есть ну, с одной стороны мы говорим о том, что небольшой спрос, э, но ну, эта программа больше, ну, скажем так, позиционировалась для того, чтобы уверенность у новых, скажем так, ипотечных заемщиков появлялась, что у них в случае сложных непредвиденных изменений и обстоятельств была возможность, в общем-то, гарантированно получить эту ну, программу реструктуризации. То есть это говорит о том, что, во-первых, то есть как бы качество Заемщиков хорошая. А второе, наверное, можно также ответить: что еще отметить, то, что с кризиса 8-9 года глобального в банках стали появляться собственные программы реструктуризации. И, конечно, то есть, как бы некоторые из них они более, скажем так, подходят для клиентов, которые в сложной ситуации. Ну, социально-экономические, демографические условия, которые влияли, здесь, наверное, там не снижение численности, изменение возрастной структуры, потому что оно не имеет такого вот э, моментного влияния. Хотя здесь тоже можем отметить о том, что даже там в послании э, федеральному собранию отмечалось о том, что э, то демография ⁇ это один из основных вопросов, э, учитывая то, что сейчас... Семьи создают там, малочисленное поколение 90-х годов, и там есть определенное замедление порождаемости, к очень много то, что было озвучено, как раз таки направлено на то, чтобы этот показатель, в то увеличить. И с точки зрения, наверное, вот дохода, реальных располагаемых доходов, я здесь, наверное, вернусь к комментариям, которые давал Евгений, и который говорил о том, что, в общем-то, вот, посмотрите, потребительская уверенность низкая. Но, в принципе, на его же слайдах можно посмотреть о том, что найти информацию, то, что в 2016 году, после, конечно, кризиса 2014-2015, эта уверенность была еще на более низком уровне. Экономика не росла эти годы. В принципе, реальные располагаемые доходы до 2019 года было 4 последовательных года, когда они уменьшались. Это официальная статистика. И тем не менее мы видели, какой рост давала ипотека. Если говорить про доходы в 2019 году, ну, как это, статистика, в общем, есть статистика. То есть первый-второй квартал Росстат фиксировал снижение доходов совокупно на 1,2%, но потом вышли данные за третий квартал, и они вызвали очень большие очень вопросы всего профессионального сообщества, потому что э, Росстат зафиксировал трехпроцентный рост, то есть не было никаких предпосылок, и в итоге, по итогам трех кварталов мы, в принципе, видели общий рост 0,2%. Это, безусловно, недостаточно, чтобы говорить о том, что это, э, это успех, и это действительно новые возможности для ипотечного рынка, но, тем не менее, э, в сравнении с предыдущими четырьмя годами, то есть мы в Росстате видим определенные, и здесь может быть методика, расчеты, но тем не менее. Ну, могу про фондирование, то есть только отметить то, что секьюритизация показала рекордные объемы в два раза превысив показатели 2018 года, но опять же в соотношении не только к ипотечному портфелю, но и к объемам выдачи, конечно, это не такое большое значение. 296 миллиардов было секьюритизировано. С учетом выдачи, которая там чуть меньше 2,9 триллионов, конечно, мы понимаем о том, что там есть большие перспективы. Ну и развитие... Инструментов продажи ипотечных портфелей, здесь я просто хотел выделить о том, что это может быть информация, которая не так доступна, но на рынке происходят такие сделки, их было несколько, и мы знаем о том, что для некоторых банков это способ управления там, ликвидностью и фондированием, для других это возможности увеличить долю и нарастить ипотечный портфель. Карта рынка ипотеки, в принципе, не буду здесь много останавливаться, я сказал про госбанки, но в принципе можно выделить, то есть, как я говорил о том, что здесь вот на этом слайде топ-3 можно проанализировать, сказать о том, что за прошли... прошедший год доля уменьшилась, то есть 72% до 68%, но не так много, при этом мы видим на этой карте новых игроков, это говорит о том, что рынок еще дает возможности э Зайти и новым участникам. По портфелю я говорил о том, что он, он растет. Растет на 17%, если учитывать объем портфеля с учетом секретизированных кредитов. Эта цифра 8,3 триллиона рублей. Без секретизации это где-то 7,7. Там динамика не такая среди участников большая. Поэтому... Наверное, об итогах все немножко про перспективы, но и хотел, прежде чем рассказать уже там о конкретных вещах, которые мы закладывали в увеличение 25% прогноз по увеличению в этом году. То есть то самое проникновение ипотеки, доля ипотеки в ВВП портфеля в сравнении с разными странами. Здесь есть развитые, и, и развивающиеся. Мы видим о том, что, в общем-то, мы на самом низком уровне, и опять же, если взять и сравнить э, с процентной ставкой, которая ну, в портфеле, портфель формируется, ипотечный он на протяжении длительного периода времени, поэтому мы здесь проанализировали, взяли средние ипотечные ставки за 10 лет к текущему моменту, поэтому вот видите, вот, э, правый красный кружок, это там, где мы есть сейчас. Даже если заложить рост просто консервативно 10% по ипотеке до 2024 года с учетом снижения ставок, то мы говорим о том, что даже если мы и увеличим это проникновение, все равно у нас будут еще э, очень большие перспективы для органического роста, потому что проникновение останется все равно небольшим. Ну и опять же, что будет определять как раз таки движение рынка в следующем году? То есть мы... Считаем, что потенциал снижения не исчерпан. Он действительно не будет таким большим, как был в этом году. Но если все-таки мы сможем. Ну, мы, мир, весь купирует те проблемы, которые сейчас э -э, есть, и все-таки экономика будет, пусть не расти теми темпами, которыми хотелось бы, ну, хотя бы придерживаться того роста, который там в планах, а это. Чуть выше двух процентов, то мы можем ожидать и рекордно низких процентных ставок, мы, которые ну, не спровоцируют, а будут как следствие можем ожидать увеличения объема рефинансирования, соответственно. Да, есть ощущение, что рост цен на недвижимости продолжится, потому что, как я говорил о том, что доля застройщиков, которые перейдут на э, проектное финансирование, будет увеличиваться, и, соответственно, это может тоже привести к росту цен. Но здесь как бы для ипотеки это может быть больший чек по выдаче. Мы также можем отметить то, что... Наверное, то, что вселяет, ну не то чтобы опти оптимизм, это скорее там, пессимизм, это низкая обеспеченность э, наших граждан жильем, потому что в, э, Минстрой там, делал прогнозы, что будет определять развитие рынка в будущем, конечно, это низкая обеспеченность. 25 квадратных метров на человека, мы даже в этом плане отстаем не только от развитых стран, но и там, от стран БРИКС и даже дружественной Белоруссии. Само качество жилья, несмотря на то, что оно увеличивается, потому что было много строительства э, в последние годы, э, но тем не менее там, про про прогнозы многих, э, даже опросы наших граждан говорят о том, что порядка 70% до 70% желают улучшить свои жилищные условия. Ну, нацпроекты, то есть нацпроекты это не только... Жилье и городская среда — это и демография, и цифровизация. То есть это то, что будет определять в целом развитие и экономики, и будет иметь самое непосредственное влияние на ипотечный рынок. Ну и, безусловно, государственная инициатива, государственная программа господдержки. Мы говорим о том, что там продолжается семейная ипотека, появляется дальневосточная ипотека, сельская ипотека. Ну там дальневосточный ну, наверное, ожидания... Чуть-чуть больше, то есть как бы много разговоров. Да, действительно, 2% самая низкая ставка, которая там озвучивается среди госпрограмм. Но, безусловно, если посмотреть, проанализировать рынок там, строительства, то на Дальний Восток приходится там, 2 миллиона строящихся объектов из 104 в всей стране. И то, что я слышал от коллег, первая то есть как бы реакция, то, что, безусловно, озвучивание этих 2% повлияло на коррекцию стоимости жилья, и поэтому ожидать, что это какой-то большой эффект, но безусловно все программы госпомощи они должны, ну, в общем целевой характер носить, иначе просто это ну, как-то разрушит все основы ры рыночные. ну поддержка семей, ну и наверное самое там большой эффект, который может особенно в регионах вызывать это распространение программы материнского семейного капитала на рождение первого ребенка. Это особенно актуальная тема в регионах, где в принципе это может быть сопоставимо с первоначальным взносом, потому что мы уже на протяжении многих лет говорим, все-таки наверное, первоначальный взнос это один из основных ограничителей, которые существуют в ипотеке. Ну а в целом мы как бы... Реалистичные оптимисты, мы не говорим о том, что, да, безусловно, мы должны На 25% заряжаться. вырастите? А, ну, у меня нет сомнений. Если все будет хорошо, потому что я здесь уже не буду рассказывать о сдерживающих факторах, но, безусловно, те черные лебеди, о которых говорили ранее, они действительно мы уже видим. То есть начало года мы уже видели... Ухудшение ну, как... ситуации на Ближнем Востоке коронавирус. Они действительно Дени могут Дени повлиять. Денис,
2: прошу прощения. Вот, мне кажется, для слушателей, для нас всех вот важно запомнить вот эту вот цифру: 25%, да. и мы ее приписываем Росбанку. То есть, да. вот, Абсолютно вот в следующем году, вот, Росбанк пожалуйста, точно. организаторы, пригласите. и... Вот, мы посмотрим. Да, обязательно, если пригласите. <смех> обязательно. <смех> Хорошо, Подсум спасибо. Подпишусь.
6: Ну и безусловно, то есть вы говорили про ПДМ, пока что, в общем-то, эти документы Центральный банк выложил для общественных консультаций, они могут оказать определенное влияние, но не думаю, что это сильно там, ударит на объемы выдачи. Поэтому, коллеги, вопросы. Хорошо,
2: спасибо. Один вопрос можно Денису задать.
5: Да, 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 Андрей. Вообще быть пессимистом, пессимистом в прогнозах – это безопасно и спокойно, потому что ну, если вдруг прогноз пессимистически не продался, никто тебя не упрекнет. Я имею в виду Евгения. К сожалению, нет. Да. А быть ну, быть оптимистом – это более ответственно. Согласен. Два, да. Но мы не
6: боимся ответственности, поэтому, в общем, да, я заявляем за весь оптимист. рынок. Знаете, есть... я
5: с 93 -го года начал заниматься российской ипотекой, так что это уже клинические случаи оптимизма. Ну, 25% это действительно серьезно, так, понимаете, это вот у меня вопрос какой? Вот сегодня многие говорят, что на самом деле, и это звучало уже неоднократно, что вот та группа клиентуры, которая могла себе предоставить, которая имела возможность взять реально плодоспособный поддержку кредита, она в значительной степени уже исчерпана. И сейчас неизбежно мы должны обращаться вот к каким-то новым, да, выходить на новые группы. За счет чего все-таки 20% если не считать рефинанс? Да. Ну
6: эта группа, которая уже исчерпала, она перейдет в рефинанс, то есть как бы будут э, снижать процентные ставки. Но я еще раз говорю о том, что мы в принципе видим о том, что не охвачены все, не охвачены. То есть как бы действительно э, тот, кто мог, там платежеспособен, отсутствовал первоначальный взнос, там какие-то программы, которые появляются, то есть перспективы большие. Я все-таки не согласен с Евгением, потому что ну, у нас... Э, к нацистпроектам трепетное отношение, поэтому я очень рассчитываю о том, что будет увеличиваться и объемы строительства. И, в принципе, то есть, как бы, ну, опять же, прогнозы, которые есть там по располагаемым доходам, они не оптимистичны, но. Может быть все. Если, учитывая э, мультипликационный эффект, который может иметь строительный сектор, потому что ну, как раз таки э, в этом году он имеет отрицательное значение, то есть, с точки зрения влияния на рост экономики. Но если будут разворачиваться э, все сектора экономики в части выполнения э, этих поручений, э, дорожных карт, которые заложены с проекта, то в принципе ну, мы видим о том, что есть желание, если оно будет подкреплено возможностями, и тут самое главное, наверное, не там двузначный рост экономики, а как минимум отсутствие системных кризис, кризисов. Мы потому что помним, после э, падения в 2015 году, были вот действительно настроения такие не совсем оптимистичные, но мы видели о том, что в 2018 году рынок вырос на 49%. Тогда то же самое говорили о том, что отложенный спрос, который... Ну, был отложен на период кризиса 2014-2015 года, он реализовался уже с ростом на 26% в 2016 году, с ростом там, на 30% в 2017 году, Все. но мы увидели 49% роста.
2: Ну и я добавлю, идут заемщики, заявок достаточно много на ипотеку. И это мы сегодня с коллегами мы... обсуждали,
6: как да. начался год. Все очень позитивные по инварским объемам.
2: Это видно ну мы не выдаем кредиты <ALLY> я, я думаю что 20 процентов реально. Денис, спасибо большое. Коллеги, мы просто в тайминге. У нас очень интересных еще два доклада, и я пригла приглашаю Елену Чайковскую. Вот один из факторов, наверное, Елен, вы нам, наверное, расскажете. Один из факторов развития ипотеки – это действие регулятора, это создание маркетплейса. Вот хотелось бы понять, насколько это поможет вот нам, банкирам, в реальной нашей жизни. Спасибо.
7: Доброе утро, коллеги. Слова создания marketplace маркетплейса меня уже напрягли. Вот, поэтому начну я с мифов и легенд, которыми оброс наш проект. Но сначала скажу, что два месяца назад моя сестра взяла ипотеку, первую в жизни. У нее трое детей. Ипотека была льготная, опыт абсолютно позитивный. И, в принципе, я очень хорошо отношусь к этому продукту. Это, наверное, один из самых необходимых, в принципе, финансовых продуктов для населения, поэтому мы с вами занимаемся абсолютно правильным делом. Вот. Поскольку у нас дискуссия пошла уже более позитивная, соответственно, мой, мой доклад и мой рассказ будет про проект Marketplace. Это не про то, кто виноват. Мне кажется, с этим уже в начале, в начале нашего мероприятия практики, уже определились. Главный враг идентифицирован на да, букву «К». Вот. Мой, мой доклад будет больше про «Никто виноват, и что делать» и, собственно, что, что, что мы делаем в, это, в отношении ипотеки конкретно в проекте Marketplace. Почему меня напрягли слова строительство Marketplace? Потому что ну, один из наиболее распространенных мифов, с которым мы два года боремся, ну, мне кажется… Как показывает, я уже не знаю, я уже перешла на позитивное мышление, что любой пиар хорош, поэтому если это называют маркетплейсом Банка России, пусть называют, и главное, чтобы чаще, чаще об этом говорили. Но если говорить серьезно, то, конечно, главный миф, что Marketplace делает Банк России. Вот, Банк России не делает никакого маркетплейса. Мы ничего не создаем, не финансируем, государственных денег в этом проекте нет ни копейки. Проект абсолютно рыночный. Все, что делает Банк России, нас называют красивым нерусским словом enabler. То есть мы готовим регуляторную базу для того, чтобы рынок это сделал сам. И ровно в этом заключается наш функционал. Но для того, чтобы все-таки сказать, что же в итоге получится, мы тут недавно отрисовали слайд. Слайд, да, который, ну, буквально очень просто показывает, в чем же, собственно, состоит состоит проект. Мы его модифицируем под каждый продукт. Вот сегодня он про ипотеку. Я на прошлой неделе показывала эту презентацию на одном из ипотечных мероприятий. И вот мы как-то так горячо поспорили в президиуме, если новостройки в Хабаровском крае. Но ну, На счастье наше оказался человек в зале из Хабаровского края, который подтвердил, что данного стройки есть. Их немного, но они такие есть. Итак, человек, живущий в далеком Хабаровском крае, который сейчас уже в наш рубеж обороны практически да, превратился. Но тем не менее, человеку хочется жить хорошо, человек хочет улучшить свои жилищные условия, поменять квартиру в момент у него... Нет, нет достаточного количества денег, но есть позитивные… Он не слушает Евгения Надоршина, поэтому у него позитивные ожидания на будущее, и он таки хочет переехать в новую квартиру и жить хорошо. Соответственно, он задумывается, где взять деньги. Очевидный вопрос – нужно взять ипотеку. Ну, в настоящий момент, скорее всего, у него банк шаговой доступности, сами знаете, какой. Здесь цифры по концентрации все были приведены. Но на другом конце страны, страна у нас большая, как вы понимаете, в далекой Ленинградской области, Краснодарском крае и Оренбурге есть, собственно, те банки, которые готовы ему дать ипотеку по вполне щадящим ставкам. Поэтому... Сегодня человек уже может увидеть эти ставки, он может пойти на какой-нибудь агрегатор, портал по сравнению, там те же банки.ру, которые уже потихонечку в эту сторону тоже думают двигаться и посмотреть предложения. Но сегодня, что после этого человек делает? Он смотрит эти предложения, смотрит, где находится офис этих банков, вздыхает и идет в банк шаговой доступности, сами знаете какой. Что делает проект Marketplace? Ну, собственно, все достаточно просто. Он помогает встретиться банку и человеку. Выглядит это примерно вот так как-то у нас да а, ну то есть есть движок движок который стоит за привычным интерфейсом в мобильном телефоне тот самый сортировщик которому человек привык только сегодня сортировщик делать сделку не умеет то есть вы можете зайти а, на любой агрегатор посмотреть ставки и на этом все закончится дальше нужно идти в офис ножками а, весь проект marketplace если его рассказывать прямо очень просто он про то, чтобы в сортировщике появилась активная кнопка «Заключить сделку». То есть в нашем случае в этом сортировщике можно будет выбрать банк, можно будет кликнуть и через платформу сделать сделку. И вот эти три буквы РФТ, где человек увидит, что сделка заключена и ее условия. Три буквы РФТ под значком «Госуслуг» обозначают регистратор финансовых транзакций. Это будет третье независимое лицо. Центральный депозитарий, он же НРД, который будет хранить информацию о всех сделках, заключенных на платформах. Платформ будет много, здесь отрисована одна, на самом деле их будет больше количества, и я сейчас чуть позже покажу. Собственно, что получает человек? Человек получает удобный клиентский путь, человек получает полностью цифровой опыт, Понятно, что я вам показываю целевую картинку. Ипотека – самые сложный продукты из всех, которыми мы занимаемся. И здесь для нас, конечно, особый вызов оцифровать, если не все 100%, то хотя бы большую часть клиентского пути. Какие факторы на сегодня… Вот сегодня звучали слова «конкуренция», «концентрация». Какие факторы на сегодня в ипотеке являются для человека решающими? Понятно, что это ставка, понятно, что это первоначальный взнос. Понятно, что это в принципе риск аппетит банка, дадут себе кредит или не дадут, но с течением времени цифровизация уже стала, как вот недавно прозвучало на конференции, цифровизация из хайпа превратилась в тренд. Все, она стала нормой жизни, гигиеническим минимумом, поэтому с каждым днем все больше возрастает ценность хорошего клиентского опыта, количество времени, которое должно быть потрачено на приобретение э, финансового продукта, потому что финансовый продукт, естественно, он не имеет самостоятельной ценности, человек хочет квартиру, а не конкретно ипотеку. Чем меньше времени он потратит на оформление всего, что связано с приобретением квартиры, тем ему будет лучше, он за это даже готов переплачивать. И ровно в эту сторону, мы видим, идут сейчас э, те... Э, те компании, которые создают уже не просто ипотечный сервис дистанционный, но экосистему вокруг жилья как такового, начиная с покупки квартиры и заканчивая сантехниками, клининговыми услугами да и дизайнерскими услугами. А мы с вами становимся все более требовательными, капризными, ленивыми, в цифровом мире мы имеем на это право. Мы хотим хороший сервис. Мы привыкли к этому сервису в нефинансовых услугах. Я вот недавно поймала себя на мысли, что на этот Новый год, ну, я практически все подарки, купила через мобильный телефон, не выходя из дома. И за последние 2-3 года курьерские службы доставки в Москве сделали просто стремительный рывок. Практически нет уже никаких ошибок. Если ошибаются, меняют в момент. колл центры все уже э, вымуштраны как надо. Поэтому э, качество сервиса стремительно улучшается в нефинансовом секторе. И понятно, что потребители ожидают того же и в финансовом секторе. И э, как бы тренд очевиден, и идти больше некуда, кроме как туда же. Архитектура, она достаточно простая у нас. Ну, тот самый РФТ, про который я вам рассказала, единое хранилище всего, что на заключал клиент, почему он важен. Потому что сегодня клиент уже ну, он достаточно привык, что если имеешь дело с финансовым институтом, то лучше, конечно, этот документ где-то сохранить, да, чтобы в случае чего там что-то доказать банку или АСВ, но в принципе это неудобно. Если речь идет о дистанционном канале, где документ электронный, тут его хранить для нормального человека. Вообще достаточно проблематично вспомнить, в какой электронной почте или в какой папочке ты его сохранил. Это вообще задача непосильная, мне кажется, для нормального, тяжело работающего человека напряженно. Поэтому вот это единое хранилище, которое будет, во-первых, под логотипом госуслуг, а во-вторых, давать в любой момент доступ ко всем сделкам, которые ты сделал в электронном виде и э, давать возможность посмотреть их условия и быть гарантом того, что условия не изменились, это на самом деле неотъемлемая часть э, того доверия, которое нам необходимо, чтобы у физика было. Почему? Потому что э, два фактора, наверное, когда человек идет в дистанционные покупке финансовых продуктов у него два фактора решающих, неизвестно, что важнее. То есть если мы покупаем с вами по интернету ботинки или билет в театр, понятно, что для нас абсолютную ценность имеет, насколько это удобно сделать, да? насколько удобный интерфейс, не зависают ли кнопочки, как быстро происходит переброска с одной странички на другую. Но если мы покупаем что-то чуть больше, чем ботинки, если это финансовый продукт, если это много денег, то понятно, что здесь фактор доверия, фактор надежности, он, он необходим. А, ну и, собственно, а сами движки это электронные платформы, как я сказала, их будет точно не одна, и точно это не платформа Банка России, еще раз повторюсь, это платформы рыночные. А сейчас в моменте у нас пять игроков, которые сказали, что они хотят идти в этот бизнес по э, пяти продуктам, приоритетным для ЦБ. Это вклады, это облигации государственные корпоративные, это по ИПФОВ, ОСАГА и ипотека. Ровно этими продуктами мы сейчас занимаемся. Ну Вот так выглядит общая картинка нашей, э, нашего пилотирования, что называется. В центре тот самый регистратор финтранзакций. И вокруг ну, здесь нарисовано шесть платформ, потому что они по продуктам еще разведены. На самом деле э, компании пять, которые к нам пришли. Ключевая история для нашего проекта – это все дело добровольное. Для нас это особый челлендж, чтобы все это взлетело, потому что никакого насилия не предполагается ни над банками, ни над платформами. В этот бизнес придут те, кто захочет, и воспользуются ими те, кто захочет. Будет не разрешительный, а заявительный порядок включения в реестр для тех компаний, которые видят себя в платформенном бизнесе. Ну и, собственно, наш тернистый путь, который начался два года назад. В настоящий момент законопроект подготовлен ко второму чтению. Мы очень надеемся, что в ближайшее время оно действительно состоится. После чего мы будем сопровождать уже... Промышленный запуск пилотных платформ. И если мы говорим про ипотеку, она пойдет чуть позже, потому что тот пакет поправок, который подготовлен сейчас, он касается всех продуктов приоритетных, кроме ипотеки, поскольку ипотека оказалась самым сложным, самым сложно сочиненным продуктом по количеству действующих лиц, по сложности клиентского пути. Поэтому у нас есть две фокус-группы вокруг двух пилотных платформ дом РФ. И ВТБ-жилищная платформа, которые занимаются как раз цифровкой э, этого клиентского пути и пониманием, э, какие, какие барьеры там есть и что еще нужно в законодательстве поправить. Это будет отдельный пакет поправок, который пойдет след за, за основным пакетом. Ну и самый содержательный для вас слайд, у нас есть отдельный почтовый ящик, который так называется Marketplace, и специально обученный сотрудник, у меня его каждый день проверяет и отвечает на ваши вопросы, но некоторые вы можете, наверное, задать уже сейчас, правда? Спасибо.
2: Спасибо, Елена. Из Хабаровского края кто-нибудь есть у нас? Нет, нет, это здесь. Тогда, может быть, какие-то вопросы будут по маркетплейсу? А запустится это вот по вашим ожиданиям в 2020 году? Да, в этом году. Кто-нибудь из банков уже участвует там? Не участвует, говорят. Вот, вон, рядышком. группы, в этой участвуют. Пожелания?
5: У меня нет вопросов к Елене. Действительно, цифровизация – это уже наше настоящее, а не пожелание. Но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы Елена, как представитель ЦБ, получила какой-то месседж. Вот мне просьба поднять руку из предыдущих банкиров. Кто, еще, кто ожидает смягчения регуляторных подходов в ЦБ к ипотечному кредитованию в этом году? А кто ожидает ужесточения регуляторных подходов в ЦБ к ипотечному кредитованию в этом году?
7: Можно я тоже задам вопрос? А кто считает, что это плохо?
5: Ужесточение? Да. Кто считает, что ужесточение регуляторного подходов к платежу кулированию это плохо? Окей. Это просто мерзович. Это большинство, я думаю.
2: Но и это вопрос, было... наверное, все-таки не к Елене. Вот, если
5: Нет, я уже привыкла,
7: что раз ЦБ, получаешь, раз ЦБ, получаешь все. Я
5: не задаю вопрос, просто чтобы как-то такой... Спасибо, Спасибо. Андрей Ильич.
2: Коллеги, у нас еще один интересный доклад. Значительная часть ипотечного рынка – это военная ипотека. И Константин нам сейчас расскажет, какие там тенденции. Уже добрый день, уважаемые
8: коллеги. Разрешите поблагодарить организаторов конференции за приглашение возможность выступить. И всех собравшихся за то, что нашли время в своем графике и пришли послушать нас с нашими докладами. Но, на самом деле, готовился к конференции на бегу на лету. Тема заявлена совсем другая, но решил вот так вот переназваться. В этом году мы отмечаем 15 лет существования накопительной ипотечной системы. Сегодня один уже из докладчиков говорил, что мы ипотекой занимаемся уже третий десяток лет, а накопительной ипотечной системой мы занимаемся уже 15 лет и ее развиваем. И хотелось немного свой доклад больше построить не как какие-то выводы, еще что-то, а как больше вам информации для размышлений. Мы здесь все люди умные, все умеем интерпретировать, получаем информацию, беда в другом что мы не всегда обладаем полной информацией. Поэтому наше решение иногда базируется на каких-то неполных данных и еще чем-то. Ну, ага, тут можно же самому листать, да, спасибо. Ну, самый первый слайд. А можно мне дать большой микрофон, и я куда-то в сторону отойду, просто неудобно. Куда удобнее, где больше слушателей. Первый слайд. А вот здесь и мне хорошо видно, и вам. Он о чем? Основные показатели военной ипотеки за 15 лет. Чтобы еще раз доказать вам всем, что это уже сформировавшийся сегмент со своими трендами, со своими сформировавшимися данными, со своими сформировавшимися показателями. И вот, численность участников превысила по итогам 15 лет деятельности. Это причем существующих участников реально в системе сейчас находящихся 540 тысяч. За прошлый год приросла еще почти на 54 тысячи накопительной ипотечной системы, уже приобретено в жилых помещений 243 тысячи штук, и только по итогам прошлого года эта сумма увеличилась еще на 20 тысяч. Но отмечу, что и на прошлой конференции, я говорил еще буквально там 3-4 года назад, мы видели, что приобреталось жилья больше гораздо, 33 тысячи, мы видели максимальный пик покупок за год по военной ипотеке, и на прошлой конференции я уже говорил, почему. Прошли такие изменения, причем так существенно снизилось количество военнослужащих, приобретающих жилье по итогам года. И что необходимо ответить, вот в этой цифре 20 тысяч, 10% это те, кто приобрели жилье без ипотеки. Из числа военнослужащих участников вниз. То есть по ипотеке купили всего 18 тысяч военнослужащих. Размер накопительного взноса на этот год был увеличен. На 4% ровно по инфляции составил в этом году 280 четыреста рублей. Основной итог: что средняя площадь приобретенного жилья на сегодняшний день составляет 62 квадратных метра, что существенно больше, чем планировалось при создании системы. Планировалось, что и на случай будет доступно благодаря накопительно-платечной системе и ее возможностям квартира в среднем рассчитана из расчета на трех членов семьи 54 квадрата. Мы видим, что сегодня это составляет уже 62 квадратных метра. Это при покупке по ипотеке. Средняя стоимость приобретенного жилого помещения. Но ну, уже стабильно на протяжении многих лет эта цифра в районе 3,5 миллионов рублей. По итогам 15 лет в целом. Предпочтения военнослужащих, конечно же, были отданы на вторичном рынке. Мы это тоже объясняли. Желание военнослужащих максимально быстро зайти в объект, потому что у него есть мало времени на совершение сделки. Соответственно, предпочтительно выбирали вторичное жилье. Ну и надо отметить, что на самом старте системы не было возможности долевого участия. Возможность появилась только, по-моему, в 2010 году. И вот по итогам 2019 года доля новостроек практически не изменилась, стала всего на один процентный пункт выше, но увеличилась доля жилых домов земельными участками. Военнослужащие хотят приобрести все-таки больше индивидуальный дом, иметь свой кусочек земли небольшой. И вот здесь распределение уже по статистике за все время существования системы по типам квартир. Однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Это с точки зрения приобретенных квартир. Но, как видим, львиную долю составляет двухкомнатные квартиры. Но это понятно, исходя из средней площади приобретаемых жилых помещений. Так, следующий слайд. Куда направлять? Ой, совсем все выключил. Куда нажать? А, вот. И быстро промотал. Компьютера. А, вот все. Переходим к показателям ипотечного кредитования. Общий объем выданных кредитов за 15 лет превысил 480 миллиардов рублей. Сразу скажу, что здесь сидит цифра объема по рефинансированию. За прошлый год объем выданных кредитов составил 62 миллиарда рублей. Процентная ставка по ипотеке по итогам прошлого года мы зафиксировали минимум от 8,5% годовых, что в среднем показывает, что. За прошлый год все участники снизили на 0,3-0,5% пункта процентной ставки по военной ипотеке. В связи с этим, наверное, возросла и сред... возрос и средний чек при получении кредита. На 242 тысячи составил почти 2 миллиона рублей. А что еще необходимо отметить? Отмечаем отдельно семейную ипотеку. У нас появилось за прошлый год два кредитора, которые выдали 89 кредитов уже по семейной ипотеке. Здесь вот Антон на меня смотрит, улыбается. Это один из лидеров. Там банк «Зенит», который входит в число этих двух, которые активно работают, но здесь как раз, как мы говорим, есть месседж в этой статистике, что мы как и там три года назад ожидали, что много банков придет в рефинансирование военной ипотеки. Здесь ждем, что больше банков придет именно в семейную ипотеку и э, начнет рефинансировать старые кредиты случай по новым условиям. Но тех… Сами. Сами. Ну, вот берем обещание, запомним. Соответственно, топ-3 банков по количеству выданных кредитов. За весь срок существования системы мы видим, что в лидерах у нас находится Сбербанк, который выдал почти 61 тысячу кредитов военнослужащим. Далее идет ВТБ, группа Дом РФ, А по итогам 2019 года, как вот предыдущий докладчик Денис рассказывал, у нас на карте ипотечных кредиторов появились новые участники. И, как видим, Промсвязьбанк вышел в лидеры, по ипотечному кредитованию, вы на случай выдав более 13 тысяч кредитов в этом году, сохранил свое место в топ-3 Сбербанк и ворвался тоже в тройку банк открытия. Ну, это вот показатель того, что игроки, которые ловят текущие тренды, там, они быстро вырываются в нашем сегменте в тройку лидеров. Так, сюда на компьютер. Да? Теперь отдельно рефинансирование коснемся. По рефинансированию. То, что мы уже занимаемся там третий год, за два года мы успели выдать уже почти 36 миллиардов кредитов военнослужащим на рефинансирование старой задолженности, и только по прошлому году эта цифра составила почти 28 миллиардов. И эта цифра, она как раз тоже учтена в тех 62 миллиардах, которые были на слайде об общих итогах. То есть более, почти 45% выдачи по военной ипотеке составили в 2019 году кредиты на рефинансирование. Ну и видим, что количество кредиторов, присоединившихся к программам рефинансирования, увеличилось еще на три банка. Кто же лидеры? ПСБ, открытие, Россельхозбанк, Банк России. Оп. И вот теперь, наверное, слайд, который мы раньше на этой конференции не показывали. Хочется немножко коснуться как возможности, наверное, для рынка ипотечного кредитования, в том числе, того объема средств, который находится в системе. Всего за время существования системы с федерального бюджета на накопительные взносы участников вниз было выделено 733 миллиарда рублей. Только в прошлом году было выделено 139 миллиардов рублей. Но, как мы все знаем, эти деньги не просто лежат, они находятся в инвестировании, передаются в инвестировании. На сегодняшний день, точнее, на конец 2019 года, Стоимость чистых активов, которая была размещена в разрешенные законодательством активы, составила более 309 миллиардов рублей. И надо еще отметить, что дополнительно из федерального бюджета на период 2019-2022 было запланировано плюсом 270 миллиардов рублей на накопительные взносы участников НИЗ. Доход от управления средствами накопления, полученный за все 15 лет, составил 173 миллиарда и... За прошлый год мы показали там очередной максимум, 32 миллиарда рублей было заработано для у унослужащих дополнительно. С целью сохранения так сказать, покупательской способности накоплений и защиты накоплений от инфляционных процессов. Доходность составила по 2019 году 9,76%, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 1,72% пункта. Ну и, соответственно, чистые активы за прошлый год возросли, объем чистых активов на конец года. Возрос по сравнению с 2018 годом почти на 66 миллиардов. И внизу показан бублик, который показывает, во что же инвестированы средства накопления. Мы видим на сегодняшний день, что огромная доля активов инвестируется, средств инвестируется в депозиты на сегодняшний день. И мы уже давно приняли решение на снижение доли депозитов в инвестиционном портфеле и, соответственно, а куда же они должны перетекать. И вот на сегодняшний день масса разрешенных видов активов, включая облигации как государственные, так и различных корпоративных эмитентов, и там же в разрешенных активах есть ипотечные ценные бумаги. Соответственно, вот вам, как сказать, бублик для размышлений. Да, и эта стратегия, она нами принята, одобрена, и мы постепенно снижаем долю депозитов и наращиваем долю именно облигаций в инвестиционном портфеле как максимально надежного инструмента, надающего на сегодняшний день большую доходность по сравнению с депозитами. Но еще здесь необходимо отметить, для чего я показываю объем средств. Система на сегодняшний день находится настолько в сбалансированном состоянии, что встает вопрос действительно о переходе, о стратегии инвестирования на средние и более длинные сроки, нежели краткосрочные инвестирования с целью поддержания ликвидности при исполнении обязательств перед военнослужащими. Ну и что мы поменяли, успели поменять в прошлом году и какие заделы есть в этом, касаемо именно нашего предмета разговора сегодня. Но самое первое важное изменение, которое мы добились в прошлом году, под конец года уже, это 506 федеральный закон. Почему я написал снижение рисков кредиторов? Те, кто работает по военной ипотеке, они прекрасно знают, что происходит в случае трагических событий в семье военнослужащего, когда семья оказывается один на один с военным кредитом и с обремененной на долго лет квартирой. Старая редакция законодательства предусматривала, что государство по графику оплачивает до полного окончания кредита, либо, либо государство выплачивает средства дополнительных коплений, но которые уже семья не обязательно несла в погашение ипотеки. Либо этих денег не всегда хватало на погашение ипотеки сразу. Поэтому этот закон, а сейчас говорит о чем? Что в течение полугода, с момента наступления трагического события, ипотека полностью гасится за военнослужащего. До того момента, пока члены семьи вступили в наследство. То есть это полное стопроцентное снижение рисков кредиторов в этой части. Дальше, 316 федеральный закон. Но здесь больше позитив о чем? Что этот закон... Говорит о том, что все категории военнослужащих, начиная с определенного периода, будут подлежать обязательному включению в накопительную ипотечную систему. То есть не будет такого, что военнослужащий, заключая контракт, должен еще выбрать, будет ли он участником системы, либо не будет. Он в обязательном порядке будет включен. То есть это говорит о том, что они пойдут уже как только при подписании контракта в систему. Что это говорит? Это будет у нас более быстрыми темпами увеличиваться численность участников, соответственно, потенциальных приобретателей квартир и заемщиков по ипотечным кредитам. Федеральный закон 339, но его надо было здесь упомянуть, потому что на умы участников низ немножко влиял тот факт, что семьи у нас бывают, состоят из нескольких, вы нас услышите сразу из двух, а может даже из трех, где еще и дети там династийно пошли служить вооруженные силы, но при этом они, э, на них распространяются разные нормы, разных э, законов по жилищному обеспечению. И был один конфликт интересов, когда старый военнослужащий, так его назовем, имевший право получить по очереди квартиру, был исключен из этой очереди только потому, что его жена стала являться участником НИС. Вот сейчас этот э, пробел с законодательностью теперь независимо от того, есть ли супруг участник НИС или нет в составе членов семьи, Очередника он имеет право на обеспечение по старой форме. Ну, с нашей точки зрения тоже немаловажный факт, потому что раньше эта проблема решалась по-разному. Участники НИС всячески пытались исключиться из системы, либо очередника обеспечивали уже без учета этого участника НИС. На наш взгляд, позитивный закон, который вступил в силу. Ну и то, что у вас больше всего может сейчас интересовать, это изменение в постановлении правительства 454, это как раз разрешение перечня активов, разрешенных для инвестирования. О чем речь? Есть поправка, она уже нами согласована, о том, что средства НИЦ могут размещаться в ипотечные ценные бумаги, где гарантом выступает Дом РФ, обеспеченных поручительством Дом РФ. То есть я думаю, в ближайшее время эти изменения выйдут, и вот мы с вами имеем новые возможности. Ну и в принципе это все, о чем я вкратце хотел сказать в своей презентации. Надеюсь, там информации достаточно для каждого специалиста, чтобы увидеть, где есть возможности новые, где какие-то тренды говорят о том, что у нас все стабильно, мы дальше продолжаем работать по военной ипотеке. И военнослужащие является как раз, точнее кредиты военнослужащих являются не зря, а как отнесены Банком России к первой категории качества, по которой мы знаем нулевой вес риска, нулевое резервирование и так далее. То есть и здесь мы как раз с точки зрения вот тех изменений законодательства не видим предпосылок, к ужесточению регулирования именно этого сегмента. Это вы сказали Елене. Да, да, да. Ну как мысль. Коллеги, извините. И вот еще наверное пару реплик каких-то по ходу нашей сегодняшней встречи. Знаете, вот ПКР классная штука оказывается. Пока докладчики докладывали,
2: за три минуты зарегистрировался, тут же получил себе это, это вот по-военному, знаете, вот э, есть, раз, все.
8: Зарегистрировался, и самое интересное, это я это посмотрел это. предложение мне. Одно из самых интересных от одного из банков – потреб под 7,9. Потреб под 7,9. Ну, ну, это ладно, это, это банк... лучше, чем ипотека в среднем. Но это, мы знаем этот банк, он агрессивную маркетинговую политику ведет. Думаю, что это ну, Я хочу
2: сказать, что у Константина очень хороший персональный кредитный рейтинг. <связь> но, но факт в другом, что предложение есть обычного потреба
8: на любые цели, без всяких там историй, от 7,9% до 10% годовых. Тут многие приводили пример, что у кого-то сестра взяла вот совсем недавно кредит, став ипотечным заемщиком. Ну, ни для кого-нибудь секрет, мы все люди, я тоже являюсь там, ипотечным заемщиком одного из банков. И, честно сказать, я подумал, ну с точки зрения суммы кредита, оставшейся там, срока для погашения, вроде как идти в рефин по ипотеке неинтересно. Вот снижать ставку там, на 1-1,5% неинтересно, потому что там... Ну, всякие трудности с оформлением другой ипотеки рефинансированной. А тут я подумал: потреб под 9 на любые цели, никаких этих пришел с двумя документами, со своим кредитным рейтингом и получил. Андрей, я вам вот реплику просто скажу сказать: 25%, на мой взгляд, вот именно вот наличие такого предложения потребов, на сроки теперь уже до 7 лет, под такие ставки, без всяких обременений и с простотой оформления, может. Помешать достижению этой цели. Потому что, ну, мы все знаем, что мы отмечаем, что люди стали финансово грамотны. И когда финансово грамотный ипотечный заемщик понимает, что ему рефинить ипотеку в ипотеку становится менее выгодно, чем пойти взять обычный ипотреб и погасить ипотеку. Вот здесь. Мы да, это генери... и в автокредитовании то же самое. Почему я, в принципе, последний там месседж такой, что здесь очевидно, что банки, когда ну, с трудом и с неохотой вот, идут на снижение ставки своему же ипотечному заемщику на балансе банка. Они, по сути дела, роют яму. То, что портфель будет вымываться теперь благодаря еще и новым возможностям. Вот. И про Хабаровск еще реплика у меня была. Кто-то про Хабаровск спрашивал, вы спрашивали, да, опять-таки, по военной ипотеке за время существования 92 квартиры приобретено по Дудсу. Ну, подговор до любого участия. И порядка, по-моему, по Хабаровскому краю более тысяч единиц жилья в целом приобретено уже на сегодняшний день. В том числе Но... в основном с получением кредитов и не только вот, вот, у того банка, который вы отмечали.
2: Коллеги, спасибо. Готов ответить на вопросы. Сп спасибо. Мы заканчиваем нашу сессию. Я надеюсь, было интересно и интересные вопросы. Ну и в качестве подведения итогов вот слушали и пессимистов, и оптимистов, и реалистов всех слушали да, давайте вот в качестве итога вот поднимите пожалуйста руки кто скромно там оценивает 2020 год в плане развития ипотеки ну скажем так снижение или небольшой рост до 10 процентов я, я хотел на два сегмента разбить, давайте на три, хорошо. Э, кто вот скромно, снижение и, или нет роста, ну может быть рост 1-2%, вот есть такие? Так. Э, кто э, рост, но такой, хороший, но там до 10-15%, вот, до 10 давайте так. так. Ага. И... Э, Оптимисты. Больше 10, 15, 20, 25. Ну, мы просто вот, у нас нормальное распределение, мы, мы все, значит, пленарная сессия постановила рынку расти и расти так вот, ни, не, си, не сильно, не сильно я про средние Не я про средние показатели Я благодарю всех за активность за внимание приятного кофепития собираемся в 12 часов на вторую крайне важную сессию.